0: Nächste Frage, und die kam wirklich sehr oft, tatsächlich. Okay, oh oh. <lacht> ähm, also einmal, was findet ihr an dem jeweils anderen am tollsten und, und das ist das, was so oft kam, am nervigsten? und Oder generell seid ihr auch mal genervt
1: voneinander? <lacht> ja klar, <lacht> wie in einer guten Ehe, oder? Ja. Okay, also sag ich jetzt mal hier... Ähm, Fangen wir an. So. Soll ich mal anfangen ins kalte Wasser? Hau mal drauf. <lacht> also ich fange jetzt an mit dem nervigen, nerv. Ja.
0: Mama Halblang
1: mit Rebecca und Sophia.
0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen, aber nicht einfach irgendeiner neuen Folge Mama Halblang, denn wir feiern heute unser erstes Jubiläum, unseren ersten Podcast-Geburtstag. Unser gemeinsames Baby wird sozusagen eins heute. Sophia, in diesem Sinne gibt es eigentlich nur eine Antwort, die erlaubt ist. Ich frage dich trotzdem ganz quick and dirty, bist du Team Rakete oder bist du Team zerquetscht?
1: Ich bin natürlich mega Team Rakete und ich freue mich riesig und bin mega stolz auf uns und bin gespannt, was diese Folge hier heute alles mit sich bringt. Geht mir eins zu eins genauso.
0: Deswegen starten wir einfach mal direkt. Wir springen schnell in diese Folge. Denn auch nach einem Jahr-Podcast sind wir immer noch zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas, die euch alle zwei Wochen durch eure wilde Reise des Elternseins begleiten wollen, wenn ihr Sophia gerade sehen könntet. Ich mache einen kleinen die Dance dazu, weil ich kann das
1: mittlerweile mit rappen. Zwei junge Mamas, zwei Junge. Ich hoffe ihr da draußen, ihr könnt es mittlerweile auch mit rappen.
0: Ohne Witz. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich denn? Genau, Die euch alle zwei Wochen durch eure wilde Reise des Elternseins begleiten wollen mit einem Mix aus sehr persönlichen Anekdoten, recherchierten Fakten und auch Specials mit Experten, Die Licht ins Dunkel einiger mysteriöser Babythemen bringen. Das machen wir einmal hier im Podcast, wo wir uns immer wahnsinnig über eine positive Bewertung freuen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Macht das doch mal schnell, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten gibt es uns auch bei Instagram unter @mamahalblang_podcast, wo ihr uns gerne folgen könnt. Da teilen wir nämlich nicht nur unseren ungeschönten Mama-Alltag, sondern auch hilfreiche Tipps und Tricks für das Leben mit Kind. Sophia hat einen Sohn, der sehr, 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 sehr bald zwei Jahre alt wird. Heftig einfach, dass das schon so weit
1: ist. Voll krass. Ja.
0: Und meine Tochter wird erst im Sommer zwei. Das dauert also noch ein ganz kleines bisschen bis dahin. Oder kurz danach hat sie aber auch schon einen kleinen Bruder, denn mhm. ich bin gerade im zweiten Kind schwanger. Wie weit? Ähm,
1: Schön, dass du darüber nachdenken musst, das ist halt ganz klar das zweite Kind. Ist so, ich
0: würde sagen, Klischee, zweites Kind. Ähm, ich komme ähm, morgen in die 24. Woche. Oh mein Gott. Also, also noch ein Monat und wir sind im dritten Trimester, Freunde. Ach
1: du Scheiße. Komplett verrückt. Schön.
0: Äh, so Dille, so viel zu uns, jetzt geht's es raketenmäßig in diese Folge, denn wir wollen heute darüber sprechen, wie alles anfing. Wir nehmen euch mit auf eine kleine Zeitreise durchs letzte Jahr. Wir erzählen euch alles über die Höhen und Tiefen unserer Freundschaft, alles darüber, wie wir für diesen Podcast arbeiten und wie sich diese Arbeit auch im Laufe des Jahres verändert hat. Da haben wir nämlich einige Prozesse durchgemacht in dieser Zeit. Ähm, wir erzählen euch, was wenn wir mit diesem Podcast noch erreichen wollen. Ist ja nicht vorbei, die Schose hier, wir machen ja noch weiter, Freunde der Sonne. Und ob wir damit schon Geld verdienen und wir reden auch darüber, wie Familie, Freunde und Arbeitgeber auf unseren Podcast reagieren. Dabei beantworten wir ganz, ganz viele Fragen, die ihr uns bei Instagram gestellt habt. Da waren auch sehr viele dabei, die unsere Ehemänner betreffen. Trommelwirbel bitte, <lacht> denn bei diesem Thema will ich gleich kurz mal ansetzen und das schon mal ab abfrühstücken. Ähm, denn die häufigst, die am häufigsten gestellte Frage, die da kam, war, macht ihr bitte, bitte, bitte eine Partnerfolge, damit wir eure Männer auch mal kennenlernen dürfen. Und Sophia, möchtest du kurz die frohe Botschaft verkünden?
1: Liebe Leute, die Antwort lautet, ja! Machen <lacht> ja, wir, wir!
0: Genau, wir machen eine Partnerfolge, und zwar schon ganz bald. Ende April, also die übernächste reguläre Folge in unserem normalen Zwei-Wochen-Rhythmus, wird eine Partnerfolge sein. Unsere Männer haben da auch schon heute Nachmittag einen kleinen Schnack geführt und sich so ein bisschen abgesprochen. <lacht> <Mega> <lacht> ja süß, ja. ja. Ähm, es wird also in Richtung Q&A gehen und den Sticker dazu, mit dem ihr Fragen stellen könnt, werden wir natürlich zu gegebener Zeit bei Instagram posten. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns jetzt und stellt dann auch unbedingt eine Frage, legt euch da unbedingt ins Zeug, denn es wird die erste und auch die einzige Folge mit Partner sein. Also da bitte 100% geben. Und heute werden wir aber auch schon ein paar Fragen zu unseren Männern beantworten, soweit das eben äh, mit Blick auf die kommende Folge geht. Wir wollen ja auch nicht zu viel vorwegnehmen und denen irgendwelche Worte in den Mund legen. Und bevor ich jetzt so viel rede, lasse ich auch mal <lacht> Sophia zu Wort kommen und wir starten in diese Folge. Ein Jahr Podcast, Sophia. Erzähl doch mal ganz kurz bitte allgemein, wie schaust du auf dieses Jahr zurück? Wie geht's dir damit? Was hat dieses Podcast-Jahr mit dir gemacht?
1: Ja, es ist keine so einfache Frage. Ich muss mal ein bisschen weiter ausholen, aber du kannst auch gerne einen Schluck aus deinem Wasserglas nehmen. Du wir haben Zeit und mich jetzt mal ein bisschen schnacken lassen. Erst noch mal kurz zu der Männerfolge. Wir hatten ja ursprünglich geplant oder du hattest als Idee die Männerfolge jetzt zu machen als Jubiläumsfolge Stimmt, und ich meinte ja. dann so, ich meinte dann so, nee, das wofür die Leute uns halt gerne hören, sind halt eigentlich wir beide und deswegen gönnen wir euch heute hier einfach eine Mama halblang XXL Jubiläumsfolge mit nur uns beiden in der gewohnten Intimstimmung. <lacht> so, jetzt zu deiner Frage. Also, was hat dieses Podcast ja mit mir gemacht? Ähm, ich finde, es ist wie mit so einem echten Baby. Die Tage sind lang, die Wochen und Monate sind kurz und die Jahre <lacht> sind umso kürzer. Und einerseits ist die Zeit so unnormal schnell vorbeigegangen. Und auf der anderen Seite, wenn ich so zurückblicke, wer ich war, als wir hier gestartet haben, dann war ich so halb auch ein anderer Mensch. Ähm, ich ja, ich war total in dieser Babyblase drin. Also ich war ich war zwar immer so ähm, sehr selbstbewusst im Alltag mit meinem Sohn und so. und Aber wenn ich jetzt halt zurückblicke, dann, ja, dann habe ich mich in meiner Rolle als Mama damals auch noch nicht so ganz gefunden. Jedenfalls nicht so, wie ich mich jetzt gefunden habe. Mhm. Und das werde ich wahrscheinlich auch in einem Jahr über den Zeitpunkt jetzt sagen. Weil dieser Prozess hört ja nie auf. Ähm, diese Elternschaft ist nie zu Ende und nie fertig. Und genau deswegen machen wir das hier auch, damit ihr einfach da so zuschauen könnt oder zuhören könnt. Und ähm, zuschauen vielleicht auch irgendwann, wer weiß. Genau, stay tuned. <lacht> äh, ja, also ich habe jetzt so nach zwei Jahren Mama sein, ähm, so eine Ruhe und Gelassenheit bei vielen Themen, wo ich mich anfangs noch total gestresst habe. Und ähm, auch wenn ich damals dachte, schon immer sehr cool zu sein. Und unser Podcast und Instagram, jetzt spanne ich den Bogen äh, zu deiner Frage, war auf dieser Reise ja durchgängig und ohne Pause mit dabei. Und ich finde, das ist schon echt krass, weil das ist ein Zeugnis einer super krassen Zeit in unserem Leben und das ist wie ein Tagebuch, eigentlich sogar noch ein bisschen besser, das ist so ein Audiolog, wenn du so willst und ähm, und was das mit mir gemacht hat, ich ich lebe durch Mama Halblang und mit dir, meine liebe Rebecca, Moini. lebe ich eine Form der Selbstverwirklichung. Und ich bringe hier in diesem Herzensprojekt von uns beiden ähm, alles zusammen, was ich gut kann und was mich interessiert. Also es war schon immer mein Traum, irgendwie Moderatorin zu sein, entweder im Radio oder im Fernsehen. Und ich bin es jetzt einfach, also so, <lacht> so mit, mit einer halben Arschbacke. Und ja, wir haben das einfach gemeinsam gestartet und durchgezogen. Und das war ganz viel Learning by Doing. Und wie mit jeder Aufnahme, mit jedem Folgenschnitt äh, haben wir dazugelernt und konnten Kleinigkeiten verbessern, anpassen, wieder über Bord werfen. Ja, ja dann kann ich halt auch zum Beispiel mit meinem Grafikdesigner-Background, ähm, habe ich mich am Anfang echt gut um unseren Instagram-Kanal gekümmert und konnte mich da austoben und da auch mein eigener Chef sein. Aber, muss ich auch mal anmerken hier an dieser Stelle, meine Liebe, hast du da auch richtig viel dazugelernt. Also, Danke. Ähm, du hast angefangen mit so kleinen, süßen Grafikskills. Oder ich sag mal, da waren so, das da, da war schon der Samen so ein bisschen gesät, aber der musste auf jeden Fall noch gut gegossen werden. Das habe ich dann getan. Und mittlerweile lässt sich das wirklich sehen. Also was du da produzierst an Alben, an Reels, und das ist einfach grafisch wirklich allererste Sahne und das ist auch nicht in die Wiege gelegt. Da ähm ja, das ist richtig geil. Und ich habe ja auch so super viel gelernt. Also dieser ganze Moderations-Background, dieses journalistische, handwerkliche Ding und so, was du im Studium alles gelernt hast, das hast du mir natürlich beigebracht. Und also, wenn ich das in einem Atemzug abschließen kann, dann hat dieses Podcast ja uns beide als Freundinnen super nahe gebracht. Ich habe ja in unseren Chats bei WhatsApp so ein bisschen gestöbert und wir haben doch vor einem Jahr noch fast förmlich miteinander geschrieben. Oh, was? Das ist so nicht teilweise, ja. Ja, man muss ähm, ja auch dazu sagen, wir teilweise. kannten uns noch
0: nicht so lange, als wir nee. mit dem Podcast angefangen genau. haben. Es Ist nicht so, als wäre man so zehn
1: Jahre befreundet und dann genau. so, ey, wir brauchen einen Podcast. Genau, die ganze Chronik, die werde ich dann gleich nochmal so ein bisschen aufrollen. Das war echt total süß. Und natürlich hat es uns auch ähm, als seriöse Geschäftspartnerinnen verschweißt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen mittlerweile. Ja. Und gleichzeitig sind wir jetzt einfach unsere eigenen Chefs und leben hier das, was wir lieben, ähm, Erfahrungen teilen, Inhalte journalistisch aufbereiten und Fakten recherchieren. Das war schon mal so ein kleiner Vorgeschmack des ersten Podcasts, ja, und wie ich dazu stehe. Wie geht's denn dir damit? Also ganz, ganz viel würde ich einfach eins zu eins überschreiben,
0: äh, überschreiben, unterschreiben. Ja, aber schreibst du das Journalistin und so. Also vor allem halt auch, dass es so auch total so meine Erfüllung ist. Du hast mir ja heute, hast du mir eine Sprachnachricht äh, geschickt, die wir ganz, ganz am Anfang ausgetauscht <lacht> ja. haben, wo wir beide irgendwie sowas in der Art sagen, so wo, wir wollten schon immer irgendwie einen Podcast oder sowas in der Art machen, aber uns fehlte irgendwie die Idee und das Konzept und auch so der richtige Partner, mit dem man das machen kann. Und kleine Side-Story, ich wäre ja auch, nach dem Studium, ich, wenn ich ein, zwei Lebensentscheidungen anders getroffen hätte, wäre ich auch beim Radio gelandet tatsächlich. Ja, ich also ich ich hatte da schon was in Aussicht und wäre bei einem öffentlich-rechtlichen Radiosender gelandet.
1: Gott sei Dank ähm, nicht. <lacht> Hier ist besser, aber wir sind nicht zwangsfinanziert. Oh. Sorry, das musste ähm, sein.
0: Du, lass es raus. Und ich wäre aber, sagen wir mal, wie es ist, ich wäre kein guter Radioreporter geworden, einfach weil meine Social Anxiety der da gekickt hätte. Aber was halt immer so mein Träumchen war, das habe ich... <lacht>
1: das war, richtig oh, so, schlimm so war auch so eine echt traurige Side-Story. <lacht> aber warte, das wird
0: noch besser. Okay. Was ich... Weil ich musste, wir mussten im Studium ähm, in unserem Radiomodul, das haben wir auch mit jemandem aus der Praxis gemacht, und ähm, wir mussten da als, als Abschlussprojekt sozusagen, ähm, mussten wir eine komplette Radiosendung, die auch auf so einem Mini-Lokalsender irgendwie lief, äh, mussten wir recherchieren und produzieren und äh, Moderator sein. Und ich habe mich als Moderator gemeldet, weil ich mich, weil ich da total Bock drauf hatte. Und als wir dann diese Podcast-Idee irgendwie gemacht haben, war das einfach so oh geil. Ich kann irgendwie mhm. so meine Radio-Passion ausleben, ohne Reporter sein zu müssen, voll gut. Richtig gut, richtig gut, ja. <lacht> und es, und es, da fiel einfach alles zusammen und alles hat irgendwie so seinen Platz gefunden. Ja. Das war einfach mega, mega toll und ich bin einfach sehr, sehr stolz auf uns und wenn ihr mein Lächeln gerade hättet sehen können, als Sophia anfing zu sagen, wie ich mich äh, grafisch entwickelt habe, weil das kann ich ja. nämlich auch wirklich nur zurückgeben, was so das journalistisch-moderatorische sozusagen ähm, angeht, wenn ja. ich mich daran erinnere, so die allererste Folge haben wir ja dreimal aufgenommen, haben wir, glaube ich, das letzte ja, Mal schon mal Gott. erzählt. Das
1: war eine Katastrophe, Alter. Ja. Wow. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, ich war dann, also du warst so fürs Optische zuständig und ich war so die, die geguckt hat, dass wir so den roten Faden behalten und so, dass alles ja. ein gutes Hörerlebnis ist. Und da hast du auch so krass zugelegt. Danke. Und wir haben da einfach so eine beide auf auf dem Gebiet des jeweils anderen sozusagen so eine Lernkurve hingelegt ähm, mhm. und ja, passt wie Arsch auf einmal bei uns, würde ich einfach ja. mal wollen <lacht> So, und ja, und ansonsten, ich glaube, ich realisiere immer noch nicht so richtig, was hier eigentlich passiert.
1: also Nee, ich denke immer noch, es hört ja keiner zu. Also ich, ja. ich hocke hier alle zwei Wochen immer noch in meinem Kämmerlein mit dem Mikrofon und habe so das Gefühl, ich erzähle das alles nur dir.
0: Ja, ohne Witz, ähm, ohne Witz. Und also komme ich auch später nochmal zu dem Da Punkt. hören
1: halt so ein paar Freunde, und irgendwie so ein paar Familienmitglieder zu. Das, das Gefühl habe ich halt einfach immer noch. Voll. Ich glaube auch.
0: Am Anfang, als wir dann irgendwann auch offiziell das so gemacht haben, also als dann unser, unser Instagram-Account ging ja ein bisschen früher online, bevor unser Podcast online ging. Mhm. Und ich glaube, als es dann in Anführungsstrichen so offiziell war und dann auch Leute gesehen haben, mit denen wir vielleicht nicht so super eng waren. Ähm, dass wir einen Podcast machen, wurde es auch so ein bisschen belächelt, glaube ich auch. So nach dem Motto,
1: ah jo, Ich ey. weiß es nicht, immer bestimmt. Also so, ich glaube schon, also ich würde mich so wundern, ich, also ich weiß, doch, doch, doch,
0: ja. genau, so wieder zwei Berliner Mädels, die irgendwie einen Podcast machen wollen und ah ja, die Mutterbubble, so, ja. ähm, was willst du da erwarten? Und dann lief es einfach jetzt so gut in den letzten ja. Monaten und ich glaube, wir haben einfach so unsere kleine Mini-Erfolgsgeschichte
1: bisher, spricht einfach für ja. uns. Ich bin einfach mega stolz. So. <lacht> ja, wir haben, wir haben uns, unser Konzept, unsere Community, unsere Zielgruppe gefunden und in dem Rahmen hier fühlen wir uns jetzt einfach wirklich pudelpudelwohl. Wir wissen einfach genau, worauf wir hier Bock haben, was wir machen, was wir nicht machen, äh, wie so unser Style ist ja. und ähm, wir kennen oder wir lernen euch da draußen einfach unsere Community auch immer besser kennen und ähm, Ihr glaubt es manchmal vielleicht nicht, aber wir sehen auch wirklich, wer aktiv ist, wer immer kommentiert, wer uns immer DMs ja. schreibt, wer immer die Story liked oder auf die Story antwortet. Wir sehen das wirklich. Wir sind jeden Tag auf Instagram und gehen durch die DMs. Und es macht einen Spaß, auch, ähm, uns mit euch auszutauschen. Ja, ich glaube, Community
0: als Begriff klingt immer dann so abgeklärt, neutral, wie eine undurchsichtliche Masse. Was hast du da mhm. an der Hand? Warum nimmst du nicht deine normale Hand für die... Das ist also, du der Ärmel. So ich habe
1: meinen Ärmel für die normale
0: Hand. Ich dachte, du trägst so Latex-Handschuhe oder so. so.
1: Arr, das ist, ist mein Haken. Denn? Nein, mein Oh Gott, Rebecca. Um. Mach mal weiter, das wird ähm, zu albern. Das heben wir uns für später auf.
0: Ich habe ja hab schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ach so genau, Klingt ähm, Community klingt mhm. immer so ähm, so neutral und so ein bisschen kalt irgendwie, als, als würde, würde da kein richtiges Gesicht hinterstecken oder so. Mhm. Aber ähm, wie du gerade gesagt hast, also mittlerweile erkennen wir auch viele Accounts ähm, wieder und sagen, ah, guck mal, die ist schon mega lang dabei und die kommentiert genau. jetzt wieder und die hat uns schon so oft so lieb geschrieben oder so. Ja. Also das kommt bei uns wirklich an. Es ist nicht einfach nur die große Community, sondern wir sehen wirklich die einzelnen Leute, die quasi dazugehören. Ja. Jetzt haben wir schon viel geredet und, die, und das war meine erste Frage mhm. in, diesem, äh, in dieser Folge. Aber bei, bei diesem Jubiläum ist es mir auch am Ende ganz ehrlich egal, wenn das Ding zwei Stunden am Ende geht. Ähm, ja, komplett. Äh, ich will nämlich eigentlich nochmal, bevor wir zum eigentlichen Q&A kommen, will ich dich eigentlich nochmal fragen oder mit dir drüber reden, wie dann genau eigentlich alles anfing. Wir haben es hier und da schon, jetzt schon mal kurz angeschnitten, weil ich weiß es gar nicht mehr so richtig. In meinem Kopf ist es nämlich so ein heilloses Durcheinander und ich kann mich nur noch erinnern, dass du im Januar 2022, das weiß ich deswegen so genau, weil ich da gerade bei meiner Mutter war für drei Wochen zu Besuch mit der Kleinen, damals fünf Monate <lacht> alt, irgendwann einen Slack-Kanal erstellt hast, mhm. ähm, um so quasi unsere Kommunikation über den Podcast da zu organisieren und zu kategorisieren. Aber alles, was davor und danach passiert ist, das ist in meinem Kopf einfach nur wild weißt du das noch?
1: Also Rebecca, in meinem Kopf ist es genauso wild, aber ich bin ja Journalistin und ich habe da mal was recherchiert. Oha. Also, ich habe mal bei WhatsApp bei unserem Chat, aber noch bei deiner alten Nummer im Chat, im Suchfeld, ja, das Wort Podcast eingegeben, ich weiß, die neue o -Sind reporterin Und da tauchte bei uns beiden das erste Mal in diesem Kontext das Wort Podcast auf, am 13. März 2021, also jetzt ziemlich genau zwei Jahre her. Und da warst du noch schwanger und ich hatte ein ganz kleines Baby und da fing diese Idee an, in unseren Köpfen zu keimen. Und wir haben uns einfach ununterbrochen über alle Themen ausgetauscht in unserer super frischen Mutterschaft, beziehungsweise bei dir der kurz bevorstehenden Mutterschaft. Und ich als Mega-Podcast-Junkie kannte natürlich schon alle Podcasts auf dem Markt, aber mir hat irgendwie auch so ein bisschen was gefehlt. Und Rebecca, dich hat auch nicht so wirklich angesprochen. Und wir kamen dann irgendwie darauf, dass ähm, uns ein Podcast fehlt von zwei jungen Mamas, die keine Angst haben, auch mal so ein bisschen politische Themen anzupacken oder mal so ein bisschen politischer zu sein. Aber eben auch so mit so einem liberalen oder konservativen Einschlag und dem nötigen wissenschaftlichen Background, der dann recherchiert wird. Also einfach so ein gewisses Gesamtpaket, was es irgendwie noch nicht so richtig gab. Und so haben wir dann angefangen, das habe ich nämlich heute recherchiert, eine Themenliste <lacht> zu schreiben. Also wir haben, wir haben wirklich über Wochen und Monate einfach Themen gesammelt und uns gegenseitig dann äh, gesagt, ach, weißt du was, äh, die 20-Minuten-Sprachnachricht gerade eben von mir, das wäre auch eine Podcastfolge und haben das dann auf die Liste hinzugefügt. Und das heißt, wir haben schon angefangen, ohne zu wissen, dass wir gerade überhaupt schon anfangen. Das war damals irgendwie noch so ein, ja, keine Ahnung, kommt auf die Liste für irgendwann mal. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, stimmt. Da kann ich mich dran erinnern, dass wir genau. immer mal wieder so gesagt haben, oh, übrigens, das wäre auch ein gutes Podcast. Ganz äh, genau. Thema. Ja. Mhm. Und es hat dann halt ab dem Zeitpunkt noch mal knapp ein Jahr gedauert, bis ich am 13. Januar 2022 bei Slack, also für alle, die das ähm, nicht kennen, Slack ist so eine App fürs Handy oder für den Laptop. Und da kann man dann so verschiedene Kanäle erstellen. Und zu unterschiedlichen Themen kann man Material austauschen, chatten und so weiter. Und ich habe dann einen Kanal, irgendwie Cover, Name, Folgenthemen, Instagram und so weiter eröffnet, mhm. dass wir halt so diesen Workspace da haben. Und ab da ging es los. Da gab es dann kein Zurück mehr, weil wir haben jede lose Idee, ob wir irgendwie gerade auf dem Klo saßen oder <lacht> in Schlaf gestillt haben oder wo auch immer waren, haben jede lose Idee da einfach reingeworfen. Keine Idee ist verloren gegangen. Und wir haben dann gemeinsam evaluiert und entschieden und da waren so Sachen wie, wie, wie lange soll eine Folge sein? Wann wollen wir überhaupt final damit online gehen? Wie soll das Intro aussehen? Wir haben verschiedene Intro-Songs uns angehört Stimmt, und überlegt, welches ja. nehmen wir? Ähm, welche Folgenthemen nehmen wir überhaupt im Vorfeld schon auf? Welche eignen sich? Was wollen wir überhaupt mit all dem hier erreichen? Die Frage <lacht> hattest du reingepostet, meine ehrgeizige, oh liebe Rebecca. Ähm, und das so frage kommen wir auch später noch. Genau, und es ist sehr schnell dann in so eine professionelle Schiene abgedriftet. Und ich weiß nicht, woher dieser Ehrgeiz kommt bei uns beiden, Rebecca, aber irgendwie war er da und er ist nach wie vor da. Und das, ja, this is how I met your mother. Also so, so hat es <lacht> angefangen. Genau.
0: Ja, irgendwann brannte bei uns beiden einfach die Lunte. Ne? Wir sind ja. da, glaube ich, beide überrascht gewesen. Wir ja. haben da ja am Anfang irgendwie so ähm, gesagt, ja, ist irgendwie ein cooles Hobby. Und aus diesem Gedanken wurde nicht innerhalb von mehreren Monaten. Sondern ich glaube, innerhalb von ein paar Tagen der Gedanke, nee, nee, ja. wir wollen da hier schon irgendwie was Cooles aufbauen. Und es ist nämlich auch tatsächlich so, dass es Leute gibt, die uns seit der aller, allerersten Stunde verfolgen, abgesehen von Menschen, äh, die uns privat kennen, irgendwie mhm. Freunde, Familie, Bekannte, wie auch immer, und die auch immer noch dabei sind. Das haben wir euch nämlich bei Instagram gefragt, wie lange ihr eigentlich schon Teil unserer lieben kleinen Mama-Halblangen-Welt seid. Und zwar... 14% seit der ersten Stunde, 58% schon etwas länger und 28% sind gerade erst dazugekommen. Und wir haben euch auch gefragt, was euch am besten an uns gefällt. Und bevor ich euch erzähle, was ihr da alles so geschrieben habt, möchte ich erstmal dich, Sophia, fragen, was für dich in wenigen Worten oder in einem Wort an unserem Podcast Baby so das Allertollste ist. In wenigen
1: Worten oder in einem Wort. Das Tollste ist, dass... Wir Mamas begleiten und wir einfach eine Community haben, in der wir uns austauschen können und äh, uns dadurch nicht alleine fühlen und ihr da draußen euch nicht alleine fühlt. Ja. So, und in unserer Community wurden
0: ein paar Punkte sehr, sehr oft genannt, aber ich möchte mit einem kurz anfangen, das ich am allergeilsten finde. Ich musste laut lachen, als ich das, als ich das äh, gelesen habe, aber aus... Zustimmung sozusagen oder als Freude dar darüber. Nicht, weil ich es irgendwie lächerlich fand oder so. Weil das nämlich auch einer der Gründe ist, warum ich ansonsten wenig Podcast höre. Da hat nämlich mhm. jemand geschrieben, äh, dass sie uns mag, weil wir keine Esoterik-Stimmen haben. Hab ich mir gedacht, dass du das ich jetzt sagst. so
1: gefeiert. Weißt du, als ich recherchiert habe in unseren WhatsApp-Chats, da, hast, äh, da haben wir, hast du so gesagt, ja, ich finde keine Podcasts, die ich irgendwie cool finde. Ich, ich kenne nur diesen einen, den ich, hab, ich gehört, den finde ich so scheiße, die friedliche Geburt. Das ist mir alles viel zu irgendwann oh nicht, dass sie das jetzt hört und sie Voll beleidigt nein. fühlt. Das ne? so, ist, also, ist halt ein mega schöner Podcast und ich habe den auch gehört und ich habe dir damals auch geschrieben, hey nein, der ist mega schön, es lohnt sich voll reinzuhören. Es hat dich einfach nicht abgeholt. Ja habe ich scheiße legitim. gesagt?
0: Oh Gott, es tut mir voll leid.
1: Nein, aber scheiße, hast du nicht gesagt. Ich habe das jetzt okay. völlig falsch zitiert. Okay.
0: Oh Gott, ich meine es nicht. Ich meine das, ich mein das wirklich nicht so, aber es ist dann einfach, ich, ich kann auch. Ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen empfindlich, was so Stimmlagen angeht. Ich kann auch keine Dokus gucken, wenn mir die Stimme nicht gefällt. Also es, es geht mit meinem Kopf einfach nicht zusammen. Ähm, und deswegen habe ich das so total gefeiert, das mhm. so mit diesen esoterischen Stimmen, weil ich das ja. einfach cool finde, auch so dieses, ja, einfach frei von der Leber wegzureden mit dir und das einfach schön finde. Und ansonsten wurde gelobt, ähm, dass wir eine sehr gute Struktur haben. Das fand ich natürlich auch toll, So mhm. was man als Journalist halt auch du gerne hört. So,
1: hey, oder du <lacht>
0: ja. du ähm, Ihr seid schon in der Lage, euren Job richtig auszuführen. Cool. <lacht> Nächstes ja. ähm, genau, dass wir kein Blatt vor dem Mund nehmen, fand ich auch einen wichtigen Punkt und dass wir locker unauthentisch sind und eine sehr gute Mischung aus Wissen und Alltag beziehungsweise, beziehungsweise recherchierte Fakten und Anekdoten euch bieten. Und wir fühlen uns natürlich sehr geehrt ja, danke schön. Ähm, und freuen uns wahnsinnig, dass unser Podcast so gut bei euch ankommt. Du wolltest gerade was sagen, hast du angesetzt.
1: Ja, sorry, ich hatte in den Sticker ja auch reingeschaut und mich hat das echt so ein bisschen berührt, auch nicht nur ein bisschen, mich hat das wirklich berührt, als ich die Antworten gesehen habe, was ihr an unserem Podcast schätzt, weil das ist genau das, was wir uns als Ziele aufgeschrieben haben und Offensichtlich machen wir das irgendwie alles halbwegs so gut, dass wir genau das erreichen und euch genau an den Punkten auch berühren, ähm, die uns wichtig sind. Also ja, das hat mich wirklich. Hat mich ein bisschen ergriffen, <lacht> dieses tolle Feedback.
0: Vor allem, weil ich ja auch gefragt habe in dieser Umfrage, was wir besser machen können und welche Podcasts die sonst noch so hören, was wir vielleicht von anderen noch lernen können. Man hat ja nie ausgelernt, man ist ja nie irgendwann an einem Punkt, wo man sagt, ja und jetzt kann es nicht mehr, nicht mehr besser werden. Weil es soll ja jetzt hier auch kein Fishing for Compliments irgendwie sein. Wir wollten ja auch wirklich so eine kleine Evaluation machen und um zu gucken, das macht ihr gut, das macht ihr nicht so gut und dahin könnt ihr vielleicht noch kommen. Und da kam halt einfach nichts.
1: Ja, wobei es wurden, es wurden andere, andere Podcasts genannt, die ich auch einfach super gerne höre. Und da habe ich mich einfach geehrt gefühlt, wirklich in einem Atemzug ähm, mit anderen Mama-Podcasts ähm, genannt zu werden, die ich vor unserem Podcast-Start einfach gesuchtet habe, hm. die ich auswendig kann, die ich immer noch gerne höre. Und das ist für mich, ja, das war für mich wirklich eine große Ehre oder ist für mich einfach eine große Ehre, wirklich.
0: Same. Wobei, ich, also ich meinte ich ja gerade so die Kritikpunkte nach dem Motto, was könnten wir besser machen? Das ja, genau. war ja so da, wo dann... Genau, aber jetzt sind ja noch ein paar Fragen offen nach einem Jahr-Podcast. Fragen von euch, Fragen, die wir beantworten wollen. Und bevor wir hier ins eigentliche Q&A starten, äh, will ich einmal noch kurz sagen, es kam auch die Frage, wie wir uns kennengelernt haben. Die Frage, haben wir schon ein paar Mal beantwortet? in ein paar Folgen, ich glaube auch im allerersten Q&A, das wir gemacht haben, letztes, Ende letzten Jahres. Wer sich das aber schnell nochmal reinziehen will, da kann auch einfach bei uns in die Instagram-Highlights gucken, bei Starte hier, da ist es der dritte Slide, da haben wir nochmal aufgeschrieben, wie wir uns kennengelernt haben. Dann legen wir auch einfach mal direkt los, würde ich sagen, mit dem Q&A, also mit den Fragen, die ihr uns gestellt habt, denn ich glaube, hier wird auch schon viel dabei sein oder eigentlich alles dabei sein, was wir so in dieser Folge gerne erzählt haben hätten, also so oder so erzählt hätten, wenn wir auch die Fragen jetzt nicht gehabt haben. Äh, wir fangen an mit Fragen zu unserer Podcast-Arbeit und wie wir das in unseren Alltag integrieren, sprechen dann über unsere Freundschaft mit allem, was so dazugehört und ja, auch da gehören unsere Männer dazu und gucken zum Schluss auch nochmal in die Zukunft, was wir uns alles noch so vorstellen und wünschen, was dieses Podcast-Projekt angeht. Also, erste Frage. Wie bereitet ihr euch vor? Sprecht ihr alles frei von der Leber weg oder bereitet ihr Texte beziehungsweise zumindest Stichwörter oder eine Struktur vor? War es für euch immer so leicht zu sprechen oder macht ihr da auch mehrere Aufnahmen oder
1: Takes? Also es war nicht immer so leicht, keinesfalls. Nein. Die erste Folge haben wir, wie jetzt schon mehrmals erwähnt, <lacht> dreimal aufgenommen, bis wir damit zufrieden waren. Ja. Und es ist durchaus anspruchsvoll, ein Thema so zu besprechen und so aufzubereiten, dass der Zuhörer auch interessiert folgen kann. Wir haben schnell gecheckt, dass einfach drauf losquatschen für uns überhaupt nicht geht. Wir brauchen eine Struktur. Und ähm, da ist Rebecca dann <lacht> recht radikal draufgekommen. <lacht> Natürlich auch mit ihrem, mit ihrem Background aus dem Studium und der Arbeitserfahrung. Und deshalb gibt es jetzt in jeder Folge eine heimliche Moderatorin. Und die bereitet die Folge dann sehr liebevoll und detailliert vor. Und die Moderatorin ist auch dafür verantwortlich, dass es einen roten Faden gibt, dass die Community befragt wird. Und mit einbezogen wird, dass Werbung gemacht wird, dass es so eine kleine Dramaturgie gibt, dass wir von unseren kleinen Anekdoten dann irgendwann auf so eine Gesamtdiskussion kommen und die recherchiert auch die Fakten oder fragt Experten für O-Töne an und meistens wechseln wir uns damit ab, aber das machen wir jetzt nicht so ganz dogmatisch, also es kann auch mal zweimal jemand in Folge dran sein.
0: Ja, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wem ein Thema mehr liegt oder wer da mhm. ein bisschen mehr zu Hause ist. Beziehungsweise, wenn der andere da mehr zu erzählen hat zu einem Thema, dann macht es natürlich nicht Sinn, dass die Person auch die Moderation übernimmt, weil dann würdest du ja im Prinzip nur ja. reden. In dem Sinne finde ich es auch fast ähm, ein Fehler damals von damals nochmal, ähm, dass ich die Folge mit dem Body-Image moderiert habe. Mhm. Weil ich glaube, das war für mich ein viel größeres Thema als für dich damals. Ja. Ähm, und andersrum hätte das, glaube ich, viel mehr Sinn ergeben. Aber so lernt man halt aus seiner... Ja, ja aus seiner eigenen Arbeit auch, ne. Ja. Und, und
1: die Challenge ist halt wirklich, dass es keinen Interviewcharakter kriegt, ne, sondern dass irgendwie, ja, dass es irgendwie ein organisches, organisches Gespräch bleibt. Das ist ja das, was man an Podcastern auch irgendwie so gerne hat, dieses lockere und intime Gespräch. Aber ja, wir haben da einfach in der Zeit super viel dazu gelernt und tun es auch nach wie vor bei jeder Folge, bei jedem Schnitt haben wir so unsere Learnings. Also ich für meinen Teil, ich schreibe mir auch die Anmoderation, so
0: bevor es richtig ins Thema geht, schreibe ich mir auch immer auf, auch sehr genau fast eigentlich schon, ähm, einfach aus dem Grund, weil die sitzen muss, weil ja. ihr müsst euch vorstellen, wenn irgendwie Leute neu zu unserem Podcast dazukommen, dann entscheiden die innerhalb der ersten 10, 15 Sekunden, wenn nicht sogar noch schneller, ob sie da gecatcht werden, ob sie das abholt und wenn wir am Anfang dann so ein bisschen rumdrucksen würden und nicht so richtig wussten, äh, nicht so richtig wissen, wo oben und unten ist, dann haben wir eigentlich schon verloren. Das ist eigentlich mega schade, wenn wir dann hintenrum so ein bisschen uns warm geredet haben und dann eigentlich voll drin sind. Und deswegen ist mir das auch total wichtig, dass die Anmoderation da sitzt. Und was so das Thema Struktur angeht, würde ich noch ergänzen, dass es halt auch so ein bisschen aufs Thema ankommt. Es gibt Folgen wo man es relativ frei laufen lassen kann. So zum Beispiel die Folge mit Erwartungen versus Realität. Da musst du nur gucken, dass du so eine grobe Struktur hast mit jeder hat drei Anekdoten und dann wechseln wir uns ab und du musst halt irgendwie die Übergänge finden. Aber ansonsten können wir eigentlich frei erzählen und einfach ein Gespräch laufen lassen. Oder bei so einer Folge wie Sophias Arbeitsupdate oder so. Da sind halt so viele Fakten mit dabei oder dieses so jung schon Mama geworden. Da sind so viele recherchierte Fakten dabei. Da kannst du das schlecht dem Zufall überlassen, ohne dass du dann ähm, den Hörer so ein bisschen verlierst. Also man muss den Hörer schon an die Hand nehmen, weil anders in einem Text, den ihr lest, wenn ihr mal einen Satz nicht verstanden habt oder so, könnt ihr immer wieder zurückspringen und nochmal von vorne anfangen mit dem Satz und das könnt ihr im Radio oder im Podcast, könnt ihr das halt schlechter. Also im Radio gar nicht und im Podcast könnt es zwar schon machen, aber ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie gängig das für euch ist. Ähm, und deswegen muss das schon irgendwie Hand und Fuß haben. Und was so das Sprechen angeht, ich würde auch sagen, dass, dass uns da auf jeden Fall eine richtig krasse Entwicklung gelungen ist. Aber ich glaube, wenn wir von vornherein nicht die Veranlagung dazu haben oder auch so Bock darauf haben, dann wäre es schwieriger gewesen, als, als wenn das nicht so wäre.
1: <lacht>
0: ne? Ja, ja. Ähm, nächste Frage, wie bekommt ihr Partnerschaft, Familie, Arbeit und Podcast unter einen Hut? Vielleicht fange ich dieses mal einmal ganz kurz an. Ich würde sagen, äh, bei mir ist es mittlerweile eine klar, strukturier eine klar strukturierte Zeiteinteilung. Also mal ebenso nebenbei ist nicht mehr. Das ging vielleicht am Anfang, wo wir noch relativ klein waren und wir jetzt auch noch nicht so viel verschiedene Punkte beachten mussten, was Instagram und Podcast angeht, neben Kind, Familie und Arbeit, ähm, sondern ich muss mir die Zeit ähm, wirklich klar einteilen und wissen, da habe ich jetzt zwei Stunden für den Podcast, da habe ich eine halbe Stunde für den Podcast und dann mache ich auch nur das. Und ich glaube, wie wir das näher machen, darauf würde ich in der nächsten Frage
1: eingehen. Das heißt, hier würde ich einmal den, den Hut an dich weitergeben erstmal. Also wie bekomme ich das unter einen Hut? Ehrlich gesagt, manchmal gar nicht so gut. <lacht> ähm, oder manchmal ist es auch echt schwierig, weil Priorität hat natürlich meine Familie logischerweise. Dann äh, habe ich ja, wie ich mittlerweile allseits bekannt sein sollte, einen ähm, 80-Prozent-Job mit sehr langem äh, Fahrtweg. Und den Podcast presse ich halt echt hier und da so dazwischen. Und das ist eine große Herausforderung. Und die Arbeit, die wir haben, die wird ja nicht weniger, Gott sei Dank. Ähm, es sind einfach ja. mittlerweile so viele Felder, die wir bespielen, so viele Punkte, die wir irgendwie managen müssen. Das ist schon, ja, manchmal manchmal kriege ich es auch gar nicht so gut hin. Manchmal fällt dann an der einen oder an der anderen Stelle, äh, im einen oder anderen Lebensbereich, einfach dann hinten was runter. Es ist, also manchmal sind es auch
0: echt Spätschichten. Gerade wenn wir ja. abends nochmal aufnehmen, ne, dann hast du halt schon den Tag in den Knochen und dann so, ja, und jetzt setzen wir uns nochmal zwei Stunden vor das Mikro und quatschen ein bisschen. Ja. Also ja. wir haben uns, glaube ich, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, in der Abschlussfolge zu dem letzten Kalenderjahr sozusagen, also Silvester 2022, 2023, hast du mich gefragt, was sind denn so deine Vorsätze, was diesen Podcast angeht? Und wir waren uns beide einig, dass wir irgendwie versuchen wollen, auch mal mittags oder so aufzunehmen, weil dann die Energie noch anders aussieht. <lacht> ja. Das hat bisher überhaupt nicht geklappt.
1: Wir haben ja. jetzt Ende März. Es ist einfach irgendwie ungünstig, sich das so reinzurichten. Wenn, dann muss das ja am Wochenende auch stattfinden. Und da ist dann eigentlich echt auch die Familienzeit ja, ein wichtiger. Ja, ne? also so. Schwierig.
0: Genau, also die nächste Frage knüpft daran auch sehr an. Ähm, nämlich, wann findet denn überhaupt die P Arbeit am Podcast äh, statt und in welcher
1: Aufteilung findet sie statt? Bei mir, die Zeitslots sind immer so morgens und nachmittags, wenn ich in der Regionalbahn sitze und wenn mein Kind schläft nach 20 Uhr allermeistens, aller <lacht> also sobald der Kleine im Bett ist, dann äh, gehe ich ins Wohnzimmer, <lacht> klappe meinen Laptop auf oder mache halt für Instagram was am Handy und da findet dann der Großteil der Arbeit statt. Ja, auch mal hier zwischendrin so ein bisschen. ne Also wir haben ja unseren Slack-Channel nach wie vor, haben ja auch wieder unsere berufliche Kommunikation auf Slack gelegt. Und bei WhatsApp ähm, sind wir privat unterwegs und teilen da unsere Familienmomente und bei Slack alles Berufliche. und Aber auch das war ein Prozess. Auch das war auch ja am das Anfang nicht Ja, also wir mussten echt auch lernen, uns irgendwie zu organisieren. so ne Weil das ist ja auch dieser typische Fall, ähm, dass Leute sagen, oh, zieh niemals mit deiner besten Freundin zusammen. Man denkt so, hä, wieso? Es gibt doch nichts Geileres, als mit der besten Freundin ja. zusammenzuwohnen. zu wohnen. Und dann macht man das mal, ich habe das mal gemacht und irgendwann merkt man so, ja, scheiße, es belastet halt die Freundschaft schon ein bisschen, weil du fängst halt plötzlich an, dich über irgendeine sinnlose Scheiße zu streiten und du bist halt dann, ja, manchmal irgendwie nur noch Mitbewohnerin und nicht mehr so wirklich beste Freundin. Und so war es vielleicht auch zuletzt so ein bisschen bei uns. Und deshalb haben wir alles, was den Podcast angeht, wirklich auf Slack ausgelagert und das ist richtig, richtig gut, weil weißt du, dann habe ich irgendwie eine Kooperations-E-Mail, die ich mit dir besprechen muss, die haue ich da einfach rein. Und kann dann aber bei WhatsApp auf irgendwas ganz anderes antworten, ähm, was irgendwie familiär aktuell gerade viel wichtiger ist und viel schöner zu besprechen. Und die Arbeit kann dann warten bis abends. Das ist für mich auch so dass das größte Learning aus dem letzten
0: Jahr in Bezug auf Arbeitsaufteilung mit dir. Dass wir am Anfang haben wir, als das alles so frisch war und so neu war, noch so klein war auch. wie so in Anführungsstrichen wenig mit dem Podcast zu tun hatten ähm, im Vergleich zu jetzt. Da, da geht das, das mal eben so nebenbei zu machen. Mhm. Da ist das auch nicht viel. Und da hast du da auch, da brennst du da so sehr viel, dass du da auch Bock drauf hast und auch mal irgendwie dann doch ein bisschen mehr liegen lässt von allem anderen mhm. als den Podcast, weil du einfach so krass dafür brennst. Und irgendwann wächst du dann, sowohl im Podcast als bei Instagram. Und damit ähm, kommen auch immer und immer mehr Aufgaben dazu und auch ein höherer, ja, Erfolgsdruck schon, würde ich auch sagen, so nach dem Motto, boah, wir hatten doch letzten Monat so ein geiles Reel, das so krass gelaufen ist, warum machen wir das, warum gucken wir nicht nochmal, was wir als nächstes machen können mhm. oder so. Also nicht irgendwie Druck, der von außen kommt, sondern den du dir einfach selbst auferlegst, weil du erfolgreich sein möchtest. Mhm. Und das ist auch nochmal kurz so ein Punkt, den ich ansprechen äh, möchte, dass viele irgendwie gesagt haben, boah, wir haben so Glück, dass ähm, wir ja so krass durchgestartet sind mit dem Podcast. <lacht> also es war, kein Glück. war also, kein Glück. Es war <lacht> vielleicht ein bisschen Glück, weißt du, du musst ja auch so ein bisschen das Gefühl der Leute treffen und so, und dann ja. kannst du ja auch nicht in die Köpfe der Menschen gucken. Klar ist das dann auch ein bisschen Glück, aber es ist vor allem einfach harte Arbeit, auch wenn man das immer so ja. gerne belächelt mit, was ist denn Social-Media-Arbeit?
1: So echt trial es and error. Arbeit. Ne? Also wirklich, wir, wir haben Monate gebraucht, um überhaupt rauszufinden, wer ist unsere Zielgruppe? Wen wollen wir überhaupt ansprechen?
0: Ja, genau so. Wer ist unsere Zielgruppe und was wollen wir eigentlich sagen? Was macht uns eigentlich anders? So, was macht uns aus? Wer sind wir eigentlich? Auch so mega ja. eine
1: philosophische Frage. Ja, aber es ist so wichtig.
0: Ja, genau. Und was wir dann, glaube ich, lange nicht ähm, gecheckt haben, ist, dass nicht nur unser Podcast wird professioneller, sondern wir müssen auch unsere Kommunikation professionalisieren. Mhm. Also wir haben dann irgendwann einen professionellen Podcast gehabt. Unsere Kommunikation miteinander war aber immer noch so, als wäre es ein Hobby, <lacht> dass wir im Keller ausüben. Also so bei
1: WhatsApp die ganze Zeit ja. zwischendrin, ja.
0: Und es hat einfach von vorne bis hinten keinen Sinn ergeben, weil wenn du bei WhatsApp irgendwie zehn Nachrichten schreibst zu Thema XYZ und dann auch nochmal erzählst, wie es Wochenende war was ja. das Kind gerade durchmacht, Gemacht. klar geht da irgendwie, gehen da super viele Sachen verloren und das klingt jetzt so offensichtlich, so, hey ja, ja warum seid ihr darauf nicht früher gekommen? Naja, wenn es so einfach wäre, ja. wird es halt auch
1: irgendwie jeder machen. Ne? Also, ja, wir mussten diesen Fehler in Anführungsstrichen erst einmal machen.
0: Genau, und dann hattest du, glaube ich, die Idee, dass wir einfach ähm, den Slack-Kanal, den wir von Anfang an hatten, aber irgendwie nicht benutzt haben in der Zeit, dass wir den einfach reaktivieren mhm. und da ja auch die verschiedenen Channel haben, so dass ich weiß, mhm. wenn ich eine Sache im äh, Channel Kooperation poste und nochmal Sache, eine Sache in den Podcast-Folgen und dann nochmal bei Instagram, dann weiß ich, es geht nicht unter. Weil mhm. es ist halt einfach schon vorkategorisiert und auch für dich dann viel organisierter, um es zu verstehen und darauf einzugehen und sich das als To do hinter die Ohren zu schreiben. Mhm. Und ähm, das war auch ein... Prozess. Ja. Und um nochmal ganz kurz auf die Frage zurückzukommen, mit wann findet eigentlich die Arbeit am Podcast statt? Ähm, Sophia hat sie ja schon beantwortet und äh, bei mir ist es ja so, dass ich weniger arbeite als Sophia und ich habe ja in der Woche auch mehrere Tage, die ich frei habe. Wenn dann die Kleine in der Kita ist, dann habe ich unter der Woche vielleicht an ein bis drei Tagen, würde ich sagen, im Schnitt, habe ich halt dann auch fünf Stunden, an, in denen ich dann nur für den Podcast arbeite und es ist dann halt auch wirklich, also ich setze mich dann einfach an den, an den Laptop und, und arbeite, also es ist wirklich ja. nicht ähm, und vergnüge mich dann sozusagen mit dem Podcast, also ja. auch, weil ich liebe das natürlich, aber es ist halt auch Arbeit. Und äh, bin dann auch dabei, Mails zu checken und zu beantworten, Instagram-Content zu planen, in unseren Folgen ähm, Kalender zu gucken, zu so ja, machen ja an. Die Folgen. Wen? Ich
1: schneide die das Stimmt, ich schneide so die Folgen. Ey, Rebecca, ich, du, ich, glaub, ich, ich bin einfach nur scheiße froh, dass ich das nicht auch noch machen musste. Ich würde es ich würd's gerade wirklich nicht mehr schaffen. Also das spätestens jetzt müssen wir den Folgenschnitt outsourcen oder weißt du, ich würde es ja. nicht schaffen. Also, das ist einfach so viel Arbeit, die du da machst, jedes Mal für jede Folge. Wow. Ja,
0: also, wenn, es, es geht schon klar, wenn ich mehrere Tage habe, für den Schnitt, sondern also kann ich mir das gut aufteilen. Ähm, aber es, es gab auch durchaus mal Momente, wo ich das alles in einem Tag runterschneiden musste und dann ja. hängst du irgendwann durch und man kann dann auch seine eigene Stimme irgendwann nicht mehr hören. Ne? Wenn man sich dann zum hundertsten Mal ähm, oder sowas hat sagen hören oder jeder hat ja, ja. so sprachliche Ticks. Ich weiß ähm, das, ich
1: spüre das. Du wirst halt immer so ein bisschen aggro, wenn du Boah, kennst, was das ist auf den so Schlitter. So ich krieg die Vibes schon mit, meine Liebe. <lacht> so ist es nicht. Aber dazu kommen wir nochmal später, ne? was wir was wir aneinander irgendwie manchmal nicht und, so leiden können. <lacht> Spicy. Und,
0: und ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil dazu ist aber auch noch die Aufteilung mit meinem Mann, weil der halt auch unser Podcast-Projekt wirklich ernst nimmt und das nicht einfach nur so ein bisschen belächelt und dann auch ja. die ähm, unsere Tochter nimmt, wenn wir eine Aufnahme haben oder so. Und das ging ja halt ja. ohne ihn auch nicht. So ist auch noch. Um Punkt. Ja, same. Nicht geht mit geht rein. auch
1: für meinen Mann, muss Bin ich jüngerweise <lacht> jetzt auch dazu sagen. Natürlich, ey, auf jeden ja.
0: Fall. Nächste Frage. Hat einer, von, hat einer von euch das Gefühl, manchmal mehr für Mama halblang zu machen? Naja, irgendwie haben wir es jetzt schon beantwortet. Ne? Also zum einen liegt es in der Natur der Sache. Ich arbeite weniger und ähm, habe dementsprechend, also arbeite weniger in meiner Erwerbstätigkeit und habe dementsprechend ähm, mehr mehr Zeit dafür und ich glaube, davor hat es irgendwie so ein bisschen abgewechselt. Jeder hatte mal so Phasen, so ich hatte ja meine Krankheitsphase November, Dezember, dann hast du jetzt mit dem Job angefangen und im Sommer kommt mein zweites Kind und dann wird alles irgendwie wild sein und da weiß ich Schau, gar nicht, mal, ja. was ich da überhaupt geschissen kriege. Also von
1: daher ja, bin ich dann wir. froh, dass Sophia da ist <lacht> und ich das nicht alleine mache. Und ähm, genau, also ja. ja, ich habe schon, ich habe schon so oft jetzt in dieser ganzen Zeit gedacht, wie gut, dass wir zu zweit sind, weil jede von uns schon mal an diesen Punkt gekommen ist. Oh, ich kann gerade nicht, ich kann gerade einfach nicht, ja. weil irgendwie, weil man irgendwie selbst krank war oder weil das Kind krank war oder am besten noch beides. Ähm, oder weil gerade irgendeine andere belastende Situation ähm, im, im Familienleben, im Alltag irgendwie vorhanden war. Und immer wieder kam ich an diesen Punkt, wo ich dachte, scheiße, wie gut, dass wir das zu zweit machen. Dass es ja. Rebecca gibt, die mir jetzt den Rücken frei hält. Die sagt, ey, kümmere dich um deine Sachen. Ich habe Instagram in der Hand. Wenn du willst, übernehme ich die Moderation für nächste Folge. Wir kriegen das alles hin. Und ich finde, das ist halt wie mit einer Ehe mit Kind. Beide machen 100%. <lacht> Jeder macht hier so viel, wie er kann und mir hilft es wirklich, mich mit dir dann aber auch immer wieder so richtig zu connecten. Also wie zum Beispiel bei unserem letzten äh, geschäftlichen Telefonat. Ähm, wo Zwei wir, Stunden haben wir geredet. Ja, wo wir halt so unseren gemeinsamen Traum und unsere Ziele hier nochmal verdeutlicht haben und das ja. hat mich wirklich sehr, sehr motiviert und das war richtig wichtig für mich und das sollten wir öfter ja. machen
0: finde ich auch also wir haben jetzt auch ähm, vor kurzem erst so eine richtig äh, faire Vereinbarung getroffen so wer was wann übernimmt das wechselt sich auch ab darauf muss ich jetzt nicht im Detail eingehen aber wir haben da jetzt einfach eine sehr faire Vereinbarung irgendwie gefunden die für beide funktioniert und und ansonsten bin ich halt ich ich habe da wir sind ja auch halt auch Freunde ne ich meine dieses ganze ja. professionelle hat das natürlich schon irgendwo so ein bisschen belastet gerade mit dem was ich vorhin angesprochen habe so wenn dann WhatsApp nicht mehr für Gespräche übers Wochenende und was das Kind gerade so macht, da ist, sondern halt eben für die Arbeit auch. Aber wenn selbst wenn man auch Geschäftspartner ist, wenn dann der andere mal sagt so, ey, ich weiß, ich habe versprochen, ich drehe dieses Reel oder ich mache die Moderation, aber ich kann einfach gerade nicht aus Grund sowieso, dann würde ja der andere nie sagen, öh, aber du hast es doch versprochen, Blöde, cool. was ist los mit dir? So weißt du? Also da hat da jeder ja, Verständnis für den anderen. Das ist halt mega wichtig, einfach auch flexibel und verständnisvoll zu sein. Wie in der Ehe, wie du gesagt ja, hast. Voll. Stichwort Ehe. Was halten denn eure Partner, Schrägstrich Familie vom Podcast? Wissen eure Arbeitgeber davon und hören sie ihn? Gibt es da Feedback und schränkt euch das im Reden ein? Also bei mir wissen alle davon, inklusive Arbeitgeber. Feedback kriegen wir immer mal wieder. Also ich glaube so von meiner erweiterten Familie fast gar nicht, außer so, hey, ich habe die letzte Folge gehört oder so. Mein Mann hört eigentlich jede Folge und kriegt da auch immer ähm, Feedback. Und mein Arbeitgeber weiß auch davon. Das ist auch wichtig so. Und, und richtig so, dass, dass mein Arbeitgeber davon weiß, weil wir ja auch mittlerweile nicht mehr einfach nur von Luft und Liebe bei diesem Podcast äh, leben und unterwegs sind. Und das ist einfach dann rechtlich auch eine Sache, dass die da Bescheid ja. wissen. Genau, und da wurde, ja, auch schon, ich wurde von 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 Leuten auch aus unserer Branche hier und da mal angesprochen und auch so gefragt, so hey, wie macht ihr das denn und voll cool und was benutzt ihr denn so für Mikros oder für Schnittprogramme und ähm, fühle mich da immer schon so wie so ein Nerd, der dann so erzählt, so, ja, also wir machen das so und so. Endlich fragt mich mal jemand. Also. Ja. Und einschränken im Reden, Jein, also nur weil ich mich dazu entschieden habe, einen Podcast über meine persönlichsten Erlebnisse zu machen, heißt es ja nicht, dass das auch für andere gilt sozusagen. Also ich will da meine Familie nicht unnötig mit reinziehen, in Anführungsstrichen, weil die haben sich ja nicht dazu entschieden, diese Details über sich in der Öffentlichkeit zu haben. Also mache ich es halt entweder so, dass ich es gar nicht erzähle, ähm, wenn es halt meine Familie betrifft, auch wenn es ähm, mein Ehemann oder meine erweiterte Familie betrifft ähm, und wenn es aber eine Sache ist, die, also mit Infos, ohne die es absolut nicht gehen würde in der Folge oder in der Geschichte, dann frage ich halt vorher so, hey, wir machen Thema XY, da würde das über dich mit reinspielen, darf ich das erzählen und wenn ja, wie, was soll ich rauslassen und so, das ist mir dann halt auch schon wichtig, dass die Privatsphäre der Leute gewahrt wird, die nicht aktiv Teil dieses Podcasts
1: sind. Bei mir ist es ganz genauso wie bei dir. Mein Arbeitgeber ist auch informiert und ich habe mir die Nebentätigkeit auch schriftlich bestätigen lassen. Das finde ich auch ähm, super wichtig, wie du sagst. Und meine Kollegen wissen auch davon, ähm, aber ich weiß nicht, ob die zuhören. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber auf Insta schauen die bestimmt mal hier und da vorbei. Äh, auch so von entfernten Bekannten oder sowas. Halt Leute, die mir schon ewig auf Instagram folgen aus der Schule und sowas. Ich glaube ehrlich gesagt, die haben das lange so ein bisschen belächelt oder belächeln das vielleicht immer noch so ein bisschen und haben dann jetzt irgendwie mal bei Instagram geguckt und gesehen, okay, äh, 13,7000 Follower. Krass. 17, 13,8, okay. Da <lacht> ja, muss man schon genau sein. Ähm, und denken sich so, okay, offensichtlich passiert da was. Also es ist gerade so ein bisschen, ja, ähm, da das, das Blatt dreht sich da glaube ich gerade so ein bisschen und wir werden da vielleicht auch so ein bisschen ernster genommen von so einem weiteren Feld. Und auch von meiner Familie. Also meine Mama hört zu, meine Schwester, die Frau meines Papas und das finde ich total schön. Und ich habe da nicht das Gefühl, dass ich nicht frei sprechen kann. Ich habe ja wie gesagt immer nur das Gefühl, dass ich mit dir spreche, Rebecca. <lacht> hört ja keiner zu. Ist keiner ähm. da. Und ja, mir ist es auch wichtig, nicht zu so viele Details über meinen Sohn zu erzählen, logischerweise. Ja, stimmt, ähm, genau. Das ist auch so ein Thema, wo ich mit mir selbst auch einfach immer strenger werde, immer strenger, immer strenger. Weil je größer wir werden, desto älter er wird, desto relevanter ist dieses Thema. Und ähm, ja, da mache ich mir tatsächlich im Alltag auch viele Gedanken drum. Ja. Und hoffe, dass ich bisher irgendwie noch nie irgendwas erzählt habe, was ich mal bereuen werde oder was ihm nicht gefällt oder was einfach nicht in Ordnung war.
0: Ja. Geht mir ganz genauso. Das ist auf jeden Fall nochmal irgendwie ein eigenes Folgenthema, würde ich sagen. So die Reflexion ja, über, über das, was wir hier eigentlich tun, sozusagen. Genau, was mir gerade noch auch noch eingefallen ist, zu dem, was du gesagt hast, mir folgen auch, oder was heißt mir, also uns mit, mit dem Podcast folgen auch mittlerweile so ein paar Leute, die in meinem Abi-Jahrgang oder ein Jahrgang drüber waren, mit denen ich nie was zu tun
1: hatte. Mhm. Und die folgen uns jetzt und ich finde es irgendwie voll ja. cool. Also wenn ihr das gerade hört, hi, <lacht> freut mich voll, dass ihr da seid. Ja, das ist bei mir aber genauso und... Ähm, ich habe halt auch schon so gesehen, die kriegen alle so gerade nach und nach Kinder. Also der Jahrgang über mir, ähm, die sind jetzt gerade alle schwanger oder heiraten oder sowas. Und ja. <lacht> wir waren ja dann. Es so kommt langsam dran. Ne? Ja. ja, voll witzig. Jetzt wird's halt relevant, ne? Richtig ja, cool.
0: Ist das der ähm, letzte Frage zu dem Punkt? Wie
1: kommt ihr auf eure Rauschmeißerfragen? Ah, die fallen mir überall ein. Also abends beim Einschlafen, unter der Dusche, unterwegs. Und ich schreibe mir die aber immer sofort in meine Notizen-App, weil es ist einfach garantiert, dass ich die eine Stunde später komplett vergessen habe. Ja, Oder wenn ich dann meine Moderation schreibe, habe ich sie komplett vergessen. Ja.
0: Am Anfang haben wir sie noch gegoogelt, so diese mm. Webseiten mit äh, die zehn skurrilen Fragen zum Kennenlernen oder fürs, für's erste, erste Date. 40 oder so. Fragen
1: fürs erste Date, <lacht> ja. Ja. Die sind mittlerweile alle echt äh, ausgelutscht. So. Ja, genau.
0: Aber bei mir geht es auch so, so im Alltag, wenn ich mm. über irgendwas Skurriles nachdenke, worauf du sonst nie kommen würdest, dann mm. ähm, schreibe ich mir die auch sofort in meine Notizen-App, damit ich, ich habe auch schon wieder sechs parat für die nächsten Folgen. Bin, ja, das ist wie so ein Muskel, bereit. den man
1: trainiert, ne? Also früher wäre man noch nicht drauf gekommen, das niederzuschreiben und jemand anderen mal zu fragen. Und jetzt ist das schon wie so ein Reflex, dass man irgendwie so und dann denkt, oh geil, muss ich Rebecca fragen. Ja, genau. <lacht> Voll
0: gut. Damit haben wir auch den ersten Block abgeschlossen und wir kommen zu Freundschaft Männer und Co. Und hier ähm, war die erste Frage, ihr seid so grundverschieden als Mamas, was verbindet euch denn als Freundinnen? Also, eine sehr schöne Frage irgendwie.
1: Unsere Männer sind erschreckend ähnlich, darf ich so <lacht> ja, viel das verraten? habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> geil, jetzt habe ich so eine Freude. <lacht> ähm, und ich versuche mal allgemein zu sprechen, wir, wir schätzen uns für unsere unterschiedlichen Eigenschaften sehr, behaupte ich mal. Und wir beide haben so ein Interesse für Soziologie, wir haben das beide studiert, beziehungsweise du, Rebecca, du hast das noch viel mehr studiert als ich. Und wir beide sind in dieser Berliner Journal bubble und da geht uns einfach auch das Gossip nie aus. Das ist ein ja, großer, stimmt. verbindender Faktor in dieser Freundschaft. Da muss ich ehrlich sein. Das stimmt. Also lässt dann über Arbeitskollegen oder entfernte Kollegen.
0: Total. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, so ein klassischer Fall von Gegensätze ziehen sich an, mhm. ähm und Aber dass, dass wir darüber hinaus, also wir sind sehr unterschiedlich, ja, aber ich glaube so bestimmte grundsätzliche Dinge teilen wir auch einfach und was wir letztens mal festgestellt klar, äh, haben, ist glaube ich, dass wir so ein bisschen verquer miteinander verheiratet sind, ja. weil die jeweiligen, also ich bestimmte Eigenschaften habe, die deinem Mann sehr ähnlich sind ja. und du sehr viele Eigenschaften hast, die ich bei meinem Ehemann auch sehe. Das
1: ist so weird, oder? Und
0: deswegen funktioniert so es, glaube ich, wir sind quasi verheiratet.
1: Ja, das ist echt witzig. Mhm.
0: Genau, und deswegen funktioniert's, es, glaube ich.
1: Ja, ist schön, schöne Gemeinsamkeit. Ja.
0: Nächste Frage. Fragt ihr euch gegenseitig nach Rat in Bezug auf Kindererziehung oder habt ihr da verschiedene Haltungen? Ähm, ich würde sagen, am Anfang definitiv mehr als mittlerweile. Und ich glaube auch mehr in die Richtung von mir an dich, also dass ich dich mehr gefragt habe als andersrum, einfach auch durch die Tatsache, dass dein Sohn älter ist und du verschiedene Phasen einfach vor mir durchgemacht hast und ich dann gut fragen konnte so, hey, wie war denn das bei dir, was hat da geholfen und ähm, das dann einfach einfacher war. Mittlerweile würde ich sagen, ist es ist mehr so eine Art Austausch einfach. Ja, genau Ja,
1: Würde ich auch sagen. Und wir haben halt, wir haben prinzipiell die gleichen Haltungen, also. Wir begleiten unsere Kinder bindungs- und beziehungsorientiert und ja. äh, das ist so. Aber uns ist auch wichtig, Grenzen zu setzen ne? und auch auf unsere Bedürfnisse als Mama zu schauen. Um das ist so eine verbindende Grundlage, ähm, denke ich. Und genau, ansonsten tauschen wir uns jetzt wirklich super viel aus. Und bald ja. wird sich das Blatt wenden, weil mein Sohn war immer <lacht> drei Monate voraus. Und da man gefragt, <lacht> Sophia, wie wird das sein? Yeah. Und bald wirst du Mama von zwei Kindern sein. Und ich mit einem Kind und äh, sollte ich irgendwann mal mit einem zweiten Kind hoffentlich schwanger sein, dann werde ich dich ganz viele Fragen stellen können. Werde ich dir ganz viele Fragen stellen können. <lacht> <lacht> so. Genau,
0: würde ich auch sagen. Also ich glaube, äh, dass am wichtigsten ist, wir so die Grundwerte teilen und dass die sich dann aber jeweils verschieden im Alltag übersetzen und niederschlagen und zeigen, das ist dann was, was wir einfach beim anderen, glaube ich, sehr gut tolerieren können, dass wir einfach ja, wissen sie lebt das halt anders aus als ich, aber dahinter steht dieselbe Überzeugung. So Ganz genau, sagen. ja. Wir ja. haben
1: komplett unterschiedliche Grenzen, äh, unterschiedliche Modelle teilweise, auch was Babyschlaf angeht. Ne? Wir haben immer noch das Familienbett und ja. deine Tochter ist früh ausgequartiert. ja. Genau, was ja völlig in Ordnung ist. Aber das war halt immer diese Grundbasis, nee, wir begleiten unsere Kinder ja. ähm, liebevoll und das ist unser Anspruch. Das ist das verbindende Element schlechthin.
0: Ich, glaub, ich bin da auch mega stolz auf uns, weil ich glaube, mhm. viele verstehen gemein, also Gemeinsamkeiten als es müssen dann auch beide wirklich exakt gleich Die handeln. Gleichen Ausprägungen in einer genau, Eigenschaft. Genau, ja. ja. Und dass wir einfach sagen können, ich weiß ganz genau, ähm, wie Sophia als Mama ist und wie liebevoll und wie bindungsorientiert sie mit ihrem Sohn umgeht, aber dass das einfach sich dann bei ihrem Sohn auch anders zeigt als ja. Ähm, als bei mir und meiner Tochter ist irgendwie für mich so, hey, ja, logisch, wir sind ja auch zwei verschiedene Menschen. Ähm, unsere Kinder sind verschieden. Ähm, haben wir letztens auch nochmal drüber gesprochen, oh, ja. wie unterschiedlich die
1: sind. Wahnsinnig unterschiedlich. Ähm, Unglaublich. Ja. Und
0: ja, finde ich cool, dass wir das einfach so immer mit mit reinrechnen automatisch und dann nicht irgendwie so, hey, ja, du sagst doch, du bist bindungsorientiert und warum machst du das dann so und so? Ich glaube, dann wäre es schwierig. Ja, aber das ähm. ist ja
1: eh nicht unbedingt so ein System, was wir uns so als Maxime setzen, so wie eine Bibel und sagen, das ist unser Lehrbuch, danach leben wir. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, dieser Grundanspruch jetzt ohne irgendwelche Bindungstheorien und bla bla bla, einfach dieser Grundanspruch so, hey, wir gehen mit unseren Kindern gut um so wir, ja. wir wollen die einfach nicht kaputt machen und wir wollen einfach echt lieb sein und aber trotzdem auch auf uns achten und ja. in die Führung gehen. Und das ist dieser Grundanspruch.
0: Nächste Frage, und die kam wirklich sehr oft, tatsächlich.
1: Okay, oh, oh. <lacht> ähm, Also
0: einmal, was findet ihr an dem jeweils anderen am tollsten und, und das ist das, was so oft kam, am mhm. nervigsten? und Oder generell seid ihr auch mal genervt voneinander? <lacht> ja
1: klar, <lacht> wie in einer guten Ehe, oder? Ja. <lacht> okay, also soll ich jetzt mal hier... Ähm, fang mal an. So. Soll ich mal anfangen, ins kalte Wasser springen? Hau mal drauf. <lacht> also ich fange jetzt an mit dem Nervigen, ja, weil dann höre ich mit was ganz Positivem auf. Also, <lacht> Am nervigsten finde ich an dir, liebe Rebecca. Oh, oh. Wenn du manchmal so mega perfektionistisch bist. Also, oh, ich ja, Wenn schon. du im Schneiden von einer Folge schon merkst, dass da irgendeine Ungereimtheit <lacht> drin ist. Du weißt, was kommt? Ja. Dass da irgendeine Ungereimtheit drin ist und dass irgendwas nicht perfekt gelaufen ist. Das nagt dann so krass an dir. Und ich denke mir manchmal, okay, es war jetzt nicht so schlimm, chill doch einfach mal. Das, das nervt mich auf jeden Fall manchmal. Aber ich finde es auch okay. Das ähm, Und am tollsten finde ich an dir deine, deine unfassbar große, unergründliche, emotionale Intelligenz. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Dankeschön. Ähm. Dass du so, du hast so ein Talent, du durchblickst Beziehungsgeflechte so unglaublich schnell und hast immer wirklich für alles so einen systemischen Ansatz. Also ich erkläre dir ein Gefühl und du kannst mir eigentlich schon fast erklären, wo es gerade herkommt, ähm, bevor ich das weiß. Und das bereichert mich wirklich sehr, das überrascht mich immer wieder, wie schnell du da kombinieren kannst und ähm, mit welcher Klarsicht du die Dinge sehen kannst wo andere Menschen echt irgendwie empathische Analphabeten sind und hast dann auch immer die passende Theorie aus dem Soziologiestudium dazu, was mich natürlich intellektuell dann auch immer bereichert und nee, du bist einfach eine wahnsinnig tolle Freundin, ein wahnsinnig toller Mensch und sehr einfühlsam. Ja, ich hab dich einfach sehr, sehr lieb.
0: Dankeschön. Mega cute.
1: So, jetzt du. Ganz kurz, ich möchte
0: aber sagen, also okay. ja, ich weiß, also manchmal ich ich drifte dann manchmal ab in so eine, so eine Nörgelposition, glaube ich und ich mag ja. das auch an mir selber nicht. Ich finde, das ist auch unfassbar anstrengend, aber ich kann dann auch manchmal nicht anders. Es ist dann wie so ein, ja, weiß ich auch nicht, wie so ein Reflex. Ich denke dann manchmal auch nicht drüber nach. Ne? Und ja. ist, manchmal denke ich auch nur laut und meine das dann, aber bei den anderen kommt das dann logischerweise als Kritik an, so nach dem Motto, hättest du das mal besser gemacht oder so, aber ja. ich denke dann nur laut und sage dann so, ah ja, schade, dass das und das nicht so gelaufen ist oder so. Ja. Ja, aber ich, ich verstehe total, dass das nervig sein kann. Ja, ist okay. ich, ich arbeite dran.
1: Ist alles gut, brauchst du gar nicht mal, ist okay. <lacht> Also ich ich
0: fange auch einfach mal so rum an, damit ja, ich auf oh einer positive Note ende. Ich habe Angst. Und zwar, nein, musst du gar nicht, weil es ist doch okay. was, was du schon kennst, beziehungsweise wir schon drüber gesprochen ja. haben. Am nervigsten finde ich nämlich dein Dazwischenreden ja. manchmal. Ich habe eigentlich das,
1: gerechnet, dass das ja. jetzt kommt. Aber ich bin besser geworden, oder? Ich bin mir ja, so voll. viel Mühe. Ja oh nee, genau,
0: da, Nach das, dem letzten Einlauf. Das, 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 ja, ja hättest du mir jetzt nicht dazwischen geredet, ja, dann
1: Jetzt schon wieder. Nach dem letzten Anschluss reiße ich mich so hart zusammen. Ihr glaubt es gar nicht heute.
0: es ist dann halt manchmal schwierig, wenn ähm, Sophia hat was zu einer Geschichte erzählt und dann bin ich dran. Und da, weil ich irgendwas gesagt habe, fällt ihr noch was ein und grätscht dann so dazwischen und ich weiß dann gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Vergesse im Zweifel, was ich sagen wollte. Aber ich muss mir bei dem Punkt auch so ein bisschen selbst an die Nase fassen, weil das ist auch ein Punkt, der bei mir oft genannt wird. Und ich verstehe aber total, warum das so unhöflich ist und warum es echt kacke ist. Und deswegen muss ich an dem Punkt, ähm, da sind wir uns, muss man sagen, leider ähnlich. Da arbeite ich auch dran, aber ja, voll. Ja, darüber haben wir auch schon mehrere Diskussionen geführt. <lacht> ähm. ja. Genau, und was ich am allertollsten finde, was mir sehr imponiert und ähm, was ich, glaube ich, deswegen so toll finde, weil ich es auch nicht habe und ich es deswegen so cool finde, dass du so bist, ähm, ist nämlich, du bist unfassbar schlagfertig und hast einfach diesen krassen Rampensau-Charakter zu. <lacht> und ich habe das überhaupt nicht und ich finde es einfach, ich finde das so beneidenswert, ähm, dass du einfach so ein Spring ins Feld bist, während ich jemand äh, bin, der am Rand des Feldes steht und erstmal gucken möchte, was so passiert und ähm, du hast immer einen Spruch auf Lager und kannst es immer nochmal lustig aufdrücken und ich habe immer gute Laune, wenn ich mit dir rede und ähm, das holt mich manchmal auch aus meinem gedanklichen Teufelskreis raus, weil ich glaube so, ähm, wenn ich da jetzt mit aufgreife, so emotionale Intelligenz bringt auch so ein bisschen mit sich, dass man sich sehr stark verlieren kann in irgendwelchen Gedanken und das bringt dann immer so ein bisschen raus. Und das ist manchmal wie so eine kleine verbale Ohrfeige, die dann sagt so, okay, chill, Rebecca, es ist alles in fucking Ordnung. Der Comic
1: Relief. Ich bin der Comic Relief in Person. Ja, voll. Und ich laufe dann natürlich auch eher in Gefahr, also du läufst in Gefahr viel zu grübeln. Ich laufe natürlich eher in Gefahr, mich übel zu blamieren und so richtige Peinlow-Aktionen <lacht> aufs Parkett zu legen. Du hast mich letztens gefragt, ob ich mich im Büro schon blamiert habe. Ich habe es bisher geschafft, mich zusammen zu reißen. Da habe ich noch keine peinliche Aktion gebracht, aber es ist eine Frage der Zeit, dass das mal passiert. Ich bin dann ready, um drüber zu lachen. Wenn ich dann mal so richtig ähm, da warm geworden bin.
0: Ja, schön. Genau, weil, weil ich halt gerne selber auch ein, manchmal ein bisschen lockerer wäre, manchmal ein bisschen mehr outgoing wäre, ähm, ist das, glaube ich, was mir einfach sehr imponiert und was ich sehr cool an dir finde. Und mhm,
1: Dankeschön. Ja. <lacht> Süß. Freut mich sehr.
0: Ha bevor es jetzt so rüselig wird, würde ich sagen, springen wir auch zur nächsten Frage. Wir haben nämlich noch voll viel vor uns. Wir haben schon eine Stunde irgendwas aufgenommen.
1: Ja, hey, egal. Die Folgen kommen alle zwei Wochen. Die haben genug Zeit, das zu machen. Ja, ist so.
0: Ähm,
1: und zwar ähm,
0: ganz lustig, dass das jetzt kommt, weil ich gerade gesagt habe, ich bin eigentlich nicht so. Ich wurde nämlich gefragt, ihr wirkt so mega selbstbewusst. Wie macht ihr das?
1: Mhm. Selbstbewusste Sophia sagt, ich bin's halt einfach. <lacht> ähm, aber wenn man mal so ein bisschen tiefer gräbt, dann ähm, ist das sicher auch eine Kombination an vielen Dingen. Also ähm, jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Ich habe eine kleine Schwester und ich habe für die auch schon immer so eingestanden. Ich war halt immer die Große. Und ich ja. glaube, als Erstgeborene hat man auch so ein bisschen diesen Stempel auf. Ähm, ja, und ich musste von klein auf irgendwie schon recht viel Verantwortung übernehmen ähm, oder habe die Verantwortung übernommen. Und dann hatte ich aber auch so eine Zeit lang oft so, ähm, also ich habe so auf mega selbstbewusst getan oder so ja. auch auf hart getan. So... Oh, äh, mir kann nichts irgendwie etwas anhaben und ich bin mega krass und ich habe gar keine Gefühle und so. Ja. Ähm, und damit habe ich einfach total so Unsicherheiten überspielt. Und das ging echt eine Zeit lang so. Und meine Schwester hat mich dann so ein bisschen umgekrempelt ähm, in sehr harter sissy arbeit Und dann ist es aber auch sicherlich so ein bisschen Charakter. Also ich bin einfach extrovertiert und ich wollte schon immer gehört und gesehen werden. Das ist bei mir <lacht> so ein sehr starkes Grundbedürfnis. Und ja, ich fühle mich aber jetzt als Mama damit tatsächlich so sehr... Ausgeglichen und zufrieden und selbstsicher. Das hat jetzt alles so ein bisschen, ich bin so ein bisschen zur Ruhe gekommen mit den Jahren, was so meine Extrovertiertheit und so angeht. Ich war teilweise schon sehr flippig und Klassenklauen irgendwie, um gemocht zu werden hm. ähm, und habe dann so stark gespielt, obwohl ich eigentlich ja doch unsicher war. Wie sieht es bei dir aus? Warum bist du so mega selbstbewusst, Rebecca? <lacht> <Lol>. <lacht> ähm,
0: also, ich kann es in einem gewissen Sinne verstehen, woher diese Frage kommt. Also, Erstmal so ganz grundsätzlich. Ähm, bei mir war das definitiv ein Prozess auch. Ich war auch nicht immer so. Hättet ihr mich vor ein paar Jahren kennengelernt, würdet ihr das nicht von mir sagen. Ich weiß nicht mal, ob ich da richtig likeable war, um ehrlich zu sein. Alter. Weil, ähm, naja,
1: weißt du, das war mir nicht gekannt. <lacht> Ich habe dich ja kennengelernt und machst du noch ein bisschen anders. Du hast dich so, so krass entwickelt. Das glaubst du gar nicht, wirklich. Ähm,
0: und ich glaube, der, der größte Faktor, der damit reinspielt, ist ähm, zum einen, verheiratet zu sein, beziehungsweise so meinen Menschen gefunden zu haben, einfach angekommen zu sein. Und ähm, dadurch, dass ich weiß, ich habe hier halt so meine Homebase, versuche ich halt nicht mehr von allen gemocht zu werden. Weil ja. ich glaube, da. Da musst du halt einfach, da scheiterst du zwangsläufig, weil du deine Persönlichkeit so sehr verwässern müsstest, um allen zu gefallen, dass dich am Ende auch keiner mehr mag, weil keiner mehr weiß, ob du, ja, also wie, wie du eigentlich bist und wer du eigentlich bist. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Struggle früher, wo ich, glaube ich, auch viele Fehler gemacht habe, auch ähm, Menschen, glaube ich, ähm, nicht fair gegenüber war und auch Leid zugefügt habe, teilweise, ähm, was mir rückblickend sehr, sehr leid tut auch. Und ich bin einfach viel gefestigter dadurch, dass ich weiß, ich weiß halt, wo ich hingehöre, so ja. und das gibt mir einfach sehr, sehr viel Kraft, sehr, sehr viel Energie und weiß einfach, wo ich verwurzelt bin und halt das Mama sein, so Klar. weil du musst, du musst einfach, du hast keine Wahl, so ähm, das sind glaube ich so die beiden Faktoren und dann auch noch ähm, jetzt kommt nochmal so ein Achtung schlabi Schlumpf Moment <lacht> ähm. Und deswegen wirkt es, glaube ich, manchmal nur so, als wäre ich so die krass Selbstbewusste. Also ich bin halt selbstbewusst so im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bin mir meiner selbst bewusst im Sinne von, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann und weiß, in welchen Situationen ich mich wohlfühle und in welchen nicht und ich handle dementsprechend. Also, es gibt auch natürlich immer noch zig Situationen, in denen ich unsicher bin. Also ich kann zum Beispiel nicht mit großen Menschenmengen umgehen. Ich mag das nicht in den Raum reinzukommen und alle gucken mich an. Ich finde oh, das cool. richtig unangenehm. Dann freue ich mich
1: ja auf nächsten Monat. Genau, oder? in einem Monat haben wir nämlich einen, einen relativ großen Auftritt von einem ja. großen Publikum.
0: Rebecca. Das mag ich Schön. überhaupt nicht. Ich, ich, ich fühle mich dann so unsicher. Und ich wollte mich gerade sagen, auch wenn wir irgendwann mal eine Live-Aufnahme machen <lacht> oder so, ähm, wo ich einfach auch richtig sehe, ähm, wie viele Menschen uns zuhören, weiß ich nicht, ob ihr noch denken werdet, dass, dass ich so mega selbstbewusst <lacht> bin. Aber ich... Ähm, wie gesagt, ich finde ja bei Sophia dieses Rampensau-Gehen finde ich total cool und man kann sich das ja in Teilen antrainieren und das versuche ich auf jeden
1: Fall. Die Leber wächst mit den Aufgaben and so do you, meine Liebe. Kann <lacht> ich das als T-Shirt haben? Ja, und ich kann von dir auch hier und da einfach mal ein bisschen Zurückhaltung und Bescheidenheit lernen, das hatten wir ja schon mal das Thema.
0: So Freunde,
1: nächste Frage. Übt die Schwangerschaft von Rebecca Druck auf Sophia aus? Ich glaube, die Frage muss ich beantworten. Das Nein, ist korrekt. <lacht> Nein, gar nicht. Also mittlerweile habe ich allerlei Bekannte auch so aus meiner ersten Schwangerschaft, die mit dem zweiten Kind schwanger sind oder wo ähm, das sogar schon da ist. Und also mein Mann und ich, wir evaluieren dieses Thema zweite Kind für uns immer wieder. Und bisher haben wir das einfach noch nicht so gefühlt. Und es passt da einfach noch nicht. Und ich genieße jetzt die Zeit mit meinem Sohn auch wirklich sehr. Es ist eine super schöne Zeit gerade nur mit ihm und auch irgendwie ein sehr süßes Alter. Aber, das gehört auch mit dazu, rückt das Thema oder rückte das Thema schon ein großes Stück näher ähm, durch deine zweite Schwangerschaft, Rebecca. Und es ist so schön, was für Erinnerungen an meine erste Schwangerschaft äh, bei mir hochkommen, wenn du mir so aus deinem Alltag erzählst. Ich liebe das wirklich sehr. Und dadurch vermisse ich natürlich meine Kugel und die Kindsbewegungen auch. Schon langsam so ein kleines bisschen, das gebe ich zu, aber noch nicht doll genug, als <lacht>, dass ich jetzt denke, <lacht> ähm, ja, ich verpasse irgendwas. Genau, habe ich das ausführlich genug beantwortet? Ich denke schon. Also okay. <lacht> ähm,
0: ich, hab, ich ich verstehe, wo die Frage herkommt, weil ich ja. habe dich das ja auch gefragt, ganz ja. am Anfang, weißt du noch? Also wir waren, ja. wenn ihr das Special mit Anna Schneider gehört habt, die hat ein Buch geschrieben, die Gude. Mhm. Und äh, da waren wir auf der Buchpremiere und auf der S-Bahn-Fahrt zurück, ähm, habe ich dich, glaube ich, gefragt, mhm. ob das ein Thema zwischen uns ist. Weil ja. ähm, ich auch nicht dann so von Sorgen entweder erzählen wollte oder erzählen wollte, wie toll alles ist, wenn du dir aufgrund deiner Vorgeschichte eigentlich denkst, so, boah, ich kann damit gerade nicht umgehen. Und ja. dann war es mir einfach wichtig, das als Freundin angesprochen zu haben, ob ich es vielleicht einfach reduzieren soll. Ich kann es natürlich nicht ganz ausklammern so, mhm. aber ähm, genau, ja. war mir halt auch wichtig, das zu klären.
1: Da merkt man wieder deine wirklich krasse emotionale Intelligenz, <lacht> dass du schon so weit vorausschaust ich war auch sehr gerührt in dem Moment von deiner Feinfühligkeit, aber nein, ich habe mich zu jedem Zeitpunkt einfach so unglaublich doll für dich gefreut und äh, nicht gedacht irgendwie, oh, das habe ich nicht, das muss ich auch haben oder sowas. Nein, ich freue mich und das ist alles genauso richtig, wie es jetzt gerade ist. Wunderbar.
0: Dann mhm.
1: in diesem Sinne äh, springe ich zur nächsten Frage, die ich nämlich beantworten
0: muss, und zwar, was ist aus Rebecca's Katze aus der ersten Folge geworden? Ja. Die gute, die Podcast-Katze. Ja, ähm. Moni? Die die ist bei meiner Schwester mittlerweile, die lebt nicht mehr bei mir oder bei uns und das liegt ähm, daran, dass diese Katze äh, einfach sehr, 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 sehr scheu und schüchtern ist. Also ich habe die 2015 aus dem Tierheim geholt, damals und dann hat die gute sechs Jahre bei mir gelebt, oder sechs und halb, sieben oder so. Und ähm, als dann die Kleine da war, habe ich einfach gemerkt, es geht nicht mehr. Also auch gar nicht im Sinne von, dass ich jetzt keinen Bock mehr auf die Katze hätte oder so, sondern dass es auch meiner Katze nicht gut tut. Weil die ist echt so schreckhaft, wenn die neben dir auf dem Sofa, äh, Sofa, auf dem Sofa lag und du hast einmal zu tief eingeatmet, war die schon weg vor, oh vor Schreck. Also die braucht wirklich ein ruhiges Zuhause und ein Kleinkind ähm, und Ruhe. Das ist Ach, also mm. Gegensätzlicher kann es nicht sein. Und ähm, ich hätte sie niemals zurück ins Tierheim gegeben. Ich hätte sie niemals ähm, jemandem gegeben, von dem ich nicht absolut sicher gewesen wäre, dass sie die Katze gut behandelt. Und als dann meine Schwester meinte, sie würde sie nehmen, ähm, sind mir so viele Steine vom Herzen gefallen, mhm. weil ich weiß, dass meine Schwester ihr genau das gibt, was sie braucht. Und ich kriege auch regelmäßig Fotos und Videos. Mhm. Und ähm, ich sehe es natürlich auch, wenn ich meine Schwester besuche. Und ja, das ist alles äh, wirklich die perfekte Lösung gewesen für alle Beteiligten.
1: Schön. Hast, hast du gut gemacht, hast du richtig gemacht. Du Danke. Du hier entschieden, ja.
0: Genau, Haustüre sind für uns auch erstmal kein weiteres Thema. Jetzt auch gerade, wo ein zweites Kind kommt, so das. Die einfach Frage mein... hat sich,
1: glaube ich, hat glaube ich, erübrigen. ja <lacht> ähm.
0: Nächste Frage. Oder ich kann die nächsten beiden Fragen eigentlich miteinander vereinbaren. Das sind nämlich die einzigen beiden, die wir zu unseren Männern, beant Männern beantworten werden, bevor wir ja die Partnerschaftsfolge machen. Nämlich einmal mögen sich eure Männer und wie finden es eure Partner, dass wir teils sehr intime Dinge teilen?
1: Also ich glaube, ich kann behaupten, dass unsere Männer sich mögen. Sie sind Brüder im Geiste. Nein, ich weiß es nicht. Schauen wir dann, oder? Bei der entsprechenden Folge sehen wir das dann nochmal genau.
0: Doch, ich glaube, sie mögen sich schon, aber es ist halt ja. bisher so eine ähm, Gelegenheits- Bekanntschaft ja. irgendwie, ne? Also, wenn wir uns alle im Verbund treffen, so wie an Silvester oder zu Kindergeburtstagen von unseren mhm. Kids oder so, dann verstehen die sich immer gut, haben immer was zu quatschen. Aber das also ist jetzt nicht so, als würden die sich einmal in der Woche auf ein Bier treffen oder nee, so. Nee,
1: ja, die hatten einfach noch nicht genug Zeit, da wirklich eine, so. eine Freundschaft so richtig aufzubauen. So, das ist wahrscheinlich einfach dem Zeitfaktor geschuldet Genau. Und ja, wie, wie findet mein Partner, dass mein Mann, dass ich so intime Dinge teilweise teile? <lacht> Er hat nicht so eine richtige Wahl, was so meine persönlichen Dinge angeht, also wenn es wirklich um meine ganz subjektive Gefühlswelt angeht als Mama. Ich teil natürlich nichts Intimes von ihm, was er nicht möchte und er hat mir letztens mal ein interessantes Feedback gegeben. Er findet das jetzt echt ziemlich krass, wie sehr wir auch als Orientierung angesehen werden von einigen Mamas als ähm, Fixpunkt und das hat er halt über allerlei Feedback in den DMs, was wir auch immer wieder in der Story teilen, so interpretiert und ja, ich fand ich fand diesen Gedanken auch sehr unwirklich und das geht einfach nur, also diese Verbindung geht einfach nur dadurch, dass man auch persönliche und intime Momente, Gefühle, Gedanken teilt und ähm, von daher sieht er das nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern einfach auch als, als Geschäftsmodell, als Konzept hier in diesem Podcast, dass ja. wir ähm, so persönliche Dinge teilen. Ja. Es ist bei uns
0: ganz ähnlich. Also, wenn es nur um mich geht, dann bin ich da völlig frei, weil es ist einfach meine Entscheidung, was ich teile und was nicht. Und alles, was ihn betrifft, egal ob es nur ein bisschen ist oder ganz viel, frage ich vorher. Und er hat auch ein Vetorecht, wenn ich nach einer Aufnahme ins Wohnzimmer komme und sage, Hey, irgendwie sind wir jetzt bei dem und dem gelandet. Ist das eigentlich okay für dich? Oder magst du es dir nochmal anhören oder so? Dann hat er immer ein Vetorecht und kann immer sagen, nein, das möchte ich nicht. Weil ich kann einfach nicht für seine Privatsphäre entscheiden. Das ist ganz einfach. Und generell, ich weiß, ich glaube, bei dir ist es jetzt auch nicht so, dass unsere Männer die Folgen vor Veröffentlichung
1: hören. Nee, noch nie. Ähm,
0: genau, bei uns auch nicht. Nur wenn ich denke, hör dir das bitte nochmal an, ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist. Mhm so Und dann ja. Und alles andere müssen sie selbst entscheiden. Und wenn wir die Partnerschaftsfolge machen, dann können sie auch selber entscheiden, was sie, fra äh, was sie sagen, auf welche Fragen sie antworten und auf welche nicht. Und das liegt dann in jeder Hand des Einzelnen sozusagen. Ja. Damit springen wir zum letzten Punkt, nämlich so diesen zwei, drei äh, Zukunftsfragen, die hier noch offen sind. Nämlich die erste, könnt ihr euch vorstellen, nur noch vom Podcast oder Instagram zu leben? Wäre das ein Ziel, das finanziell machbar ist? Lohnt sich der Podcast überhaupt finanziell schon und generiert der Podcast generell Geld oder ist es in
1: Anführungsstrichen nur ein Herzensprojekt? Der Podcast lohnt sich einfach schon, weil wir damit unser absolutes Herzensprojekt verwirklichen. Und egal, ob dabei jetzt Geld bei rauskommt oder kein Geld, das Feedback, was wir von euch bekommen und die große Lust, die es uns bereitet, einfach ähm, dieses Format hier alle zwei Wochen oder sogar mittlerweile häufiger zu bestreiten. Ähm, das gibt mir persönlich, ich spreche jetzt nur für mich, es gibt mir persönlich so viel, das ist so eine Selbstverwirklichung. Ähm, allein dafür lohnt es sich. Finanziell mittlerweile, also was wir bisher damit verdienen, ist eine sehr gute Aufwandsentschädigung. Für die viele Arbeit, die wir reinstecken, vielleicht kann man ja. das so nennen.
0: Damit wäre ja auch die Frage beantwortet, ob wir überhaupt gerade schon genau. Geld mit dem Podcast verdienen. Also ja,
1: wir verdienen damit Geld und ich kann mir durchaus vorstellen, auch nur vom Podcast zu leben und mit dir noch einen zweiten Podcast zu machen zum Beispiel, äh, zu einem anderen Thema oder eine andere Art von Podcast, ein Reportage-Podcast ja. mit Einspielern, Musik, Storytelling und Interviews und so richtig mega spannend und dramaturgisch irgendwie produziert und geschnitten. Und ja, so wie es jetzt gerade ist, ist es für mich gerade so die perfekte Mischung. Und ich bin gespannt ja. auf alles, was noch kommt, die nächsten Jahrzehnte. Unterschreibe ich so eins zu eins. Für mich wäre es auch
0: definitiv ein, ähm, ein gangbarer Weg und ein Ziel zu sagen, irgendwann möchte ich vom Podcast-Instagram leben, weil das halt einfach unser Herzensprojekt ist. Es ist dann wirklich so, man macht so seine Leidenschaft zum Beruf. Wann das passiert, keine Ahnung. Ich glaube, bei uns beiden ist es so, dass wir niemals den Profit, über unsere Überzeugungen stellen würden. Deswegen machen wir auch zum Beispiel nicht für jeden Scheiß Werbung. Wir lehnen auch relativ viel ab.
1: Kann 80 Prozent ungefähr lehnen wir ab an Anfragen. Ja. Ähm ja.
0: Kann man auch, glaube ich, so offen und ehrlich sagen an der Stelle, weil wir halt wirklich immer abwägen, bringt uns das gerade was? Und wenn ja, ist das wirklich etwas, wofür wir stehen wollen, wofür wir wollen, dass eventuell Leute Geld ausgeben? Das heißt, ihr könnt euch auch wirklich, wirklich darauf verlassen, dass wir euch nicht irgendeinen komischen Bullshit präsentieren, sondern gerade ist das halt wirklich eine reine Abwägungssache und gucken, mhm. dass sich das alles
1: die Waage hält. Ich denke, das kann man hier auch irgendwie verraten. wir ähm, sind halt wirklich an, an langzeitigen guten Kooperationen interessiert. Also wir wollen wirklich dann mit den Marken, von denen wir auch überzeugt sind, die wir gerne bewerben, ja, auch irgendwie so eine Beziehung aufbauen und eine langfristige Partnerschaft. Und also sowas wie, hey, wir schicken euch Produkt XY, ihr haltet das irgendwie dreimal in die Kamera und da gibt es noch einen Code dazu und das war's dann. Ja. Ähm, das machen wir halt nicht. Da haben wir keinen Bock drauf. Ähm, das haben wir nicht nötig. Ja, da steht auch da steht bei uns einfach die Qualität dann irgendwie vor der Quantität. Da frage ich mich auch manchmal,
0: ne? Also es ist ja, ja wirklich irgendwann auch ein, äh, wir sprechen ja hier jetzt auch über knallharte Businessentscheidungen. sagen wir ja. mal, wie es ist. Und wenn dann jemand kommt, ich schicke euch da irgendwie ein Spielzeug und dann machen und dann, und das war es, mir so, ja. sag mal, ja, und, und ich komme dann von und Liebe
1: oder, ja. ja also. ich die Miete am Ende des Monats? Oder wovon bezahle ich die Windeln? Vielen Dank. Ähm, ja, also das machen ja auch viele und das ist auch völlig legitim. Und äh, wenn ihr selbstständig seid in dem Bereich und das gerne so macht, you do you. Ähm, aber für uns ist das einfach nichts, ähm, wir sind nicht die Ladies fürs Quickie, sondern wir wollen die Ehe. Also wir verheiraten uns gerne miteinander und mit anderen.
0: Genau, es gibt halt da eben Mittel und Wege von verschiedenen Unternehmen, die es auch teilweise schon machen, mit denen wir gut zusammenarbeiten, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und wie sich das weiterentwickelt, das werden wir einfach sehen. Und das werdet
1: ihr vor allem sehen. Darauf könnt genau. ihr gespannt sein. Unterm da, Strich ist, glaube ich,
0: ist glaube ich für euch einfach wichtig zu wissen, ähm, wie gesagt, dass wir euch einfach keinen Scheiß verkaufen wollen. Yes. So, und dass ihr euch so ein bisschen drauf verlassen könnt, dass ja, wir halt auch uns das wirklich angeguckt haben, äh, was wir da machen, bevor wir da einmal irgendwas in die Kamera bei Instagram halten.
1: Ja, und das halt auch wirklich selbst benutzen. Ne? Also, ja. Ja.
0: Was, was wären denn noch so Projekte, die für dich in diesem Jahr noch anstehen würden ähm, für unseren Podcast?
1: Ich möchte auf jeden Fall, dass diese geilen T-Shirts, die wir beide schon haben, dass die auch ein paar Leute da draußen tragen können. Also ja. äh, Stichwort Mama halblang Merch. Ja. Äh, Merch oder Mama halblang Kleidung. Ähm, auch mit irgendwie geilen Sprüchen drauf. Da habe ich mega Bock, so Teamrakete, Rakete, Team zerquetscht, irgendwie so coole Sachen. Und woran ich immer wieder denke in letzter Zeit, ist ein Live-Podcast. Da habe ich so krass ja. Bock drauf, mich mit dir ähm, in Berlin in ein Café oder ein kleines Theater oder sowas zu setzen und wirklich eine Live-Podcast-Aufnahme zu machen mit einem kleinen, süßen Publikum und äh, ja, einfach die Leute, die uns zuhören, wirklich in echt zu sehen, da habe ich unfassbar <lacht> Lust drauf.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Vorher brauche ich nochmal ein Coaching, wie man sich vor vielen Menschen richtig verhält und redet.
1: <lacht> wir üben das <lacht> nächsten Monat dann schon mal. <lacht> Perfekt. Wobei, die kennen <lacht> uns nicht, das ist nicht so schlimm dann, ne? Aber du, du, du musst mal überlegen, wenn, denn, wenn wir einen Live-Podcast machen, da sitzen irgendwie 50 Leute im Publikum, die wissen einfach ungefähr alles über überhaupt. <lacht> das finde ich halt dann auch wieder so weird. Und dann überlegt man wahrscheinlich automatisch, boah, fuck. Und ja, ich habe letztens auch eine Mama auf dem Spielplatz getroffen und sie meinte, ich habe dann so ein bisschen was erzählt irgendwie von den letzten Tagen. Sie so, ah ja, ja, das hast du ja bei Instagram gepostet. Und ich dachte so, oh fuck, scheiße, ja. Da gibt es halt Leute, die sind immer up to date, was meinen Alltag angeht. Ja. Und ja, das war schon ein kleiner Schreckensmoment.
0: Mhm, fühle ich. Um, <lacht> Da habe ich nichts hinzuzufügen. Mhm. Ich habe hier jetzt auch nur noch äh, eine Frage auf dem Zettel und die mhm. habe ich mir extra für den Schluss aufbewahrt, weil mhm. die wirklich schon eine rausschmeißer fragenqualität hat. Mhm. Ähm, nämlich, äh, wenn euer Leben ein Buch wäre, wie würde das aktuelle Kapitel heißen? Gott, ich habe
1: hab, hab so eine furchtbare Assoziation, so eine furchtbare erste Assoziation. Oh, oh. Mhm. Hau raus. Also, um es in aller Bescheidenheit aller mhm. Sophia zu sagen. Jetzt kommt Ich überzeichne jetzt maßlos. Mhm. Willst, bist, bist du sicher, dass du jetzt trinken willst, wo ich das sage? Okay. Entschuldigung. Sie kam, sah und siegte.
0: <lacht> Bescheidenheit war ihre Stärke.
1: Ja, ich will damit einfach gerade nur meiner lustigen Rolle irgendwie gerecht werden, die ich ja so mittlerweile hier einnehme. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ich, äh, ich glaube, ich bin gar nicht so weit entfernt, beziehungsweise ich habe wieder so eine zweischneidige Antwort. Ich, immer, ich schwanke zwischen einfach nur angekommen, mega ähm, hm. schlicht und äh, Sturm und Drang. Weil auf der einen Seite äh, bin ich mir absolut sicher, mir momentan so das Leben aufgebaut zu haben, das ich mir immer gewünscht habe, auf allen verschiedenen Ebenen, also mit der Familie und Podcast und alles. Und auf der anderen Seite habe ich noch so viel vor und habe so viele Ziele auch für diesen Podcast und jetzt steht für mich ja auch die Geburt bald mit dem zweiten Kind an, da wird eh noch mal alles wild und so, aber ja, ich stehe irgendwie so ein bisschen dazwischen. Richtig schön, kann ich mich abschließen. <lacht> ich habe doch noch eine Frage, ich habe, ich okay. habe mich verguckt auf meinem Zettel und zwar nämlich die aller allerletzte Frage, wirklich, ich schwöre und <lacht> dann ist vorbei, was ist denn deine Lieblingsfolge aus dem letzten, aus dem ersten Podcastjahr? Deine ganz meine ganz Da muss ich
1: gar nicht lange nachdenken. Meine Lieblingsfolge ist die Folge Kinder im Netz, Mama, lass es bitte. Mhm. Weil, also aus unterschiedlichen Gründen. Einmal thematisch, weil es ein super wichtiges Thema ist, weil es für mich ein sehr großes Anliegen ist und weil diese Folge bei mir selbst auch bewirkt hat, dass ich mein, mein Verhalten im Netz und wie viel ich von meinem Kind preisgebe nochmal überdacht habe. Der Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen. Es hat nachhaltig was angestoßen. Und dann auf der für mich persönlich relevanten Ebene, das war die erste Folge, wo ich irgendwie so eine richtig krasse Moderation abgeliefert habe. Mhm. Und es war wirklich, dieses das Thema stimmt. war ein richtiger Brocken. Also es war so ein Riesenberg, den ich besteigen musste oder besteigen durfte. Und ich habe, glaube ich, ich habe noch nie so lange eine Folge vorbereitet, also wirklich mehrere Tage, über eine Woche habe ich da immer dran gesessen und, und recherchiert und geschrieben. Ich habe diesen Anwalt angefragt, ähm, ja. die, der hat mir die O-Töne zugeschickt und auch super mitgearbeitet. Und ich wollte einfach, dass dieses Ding so eine verdammte Punktlandung ist, ja. weil das ein zeitloses Thema ist, was immer wieder wichtig ist. Eine Folge, die immer wieder geteilt werden kann, die man sich immer wieder anhören soll. Ja. Und ich finde, ich habe das wirklich richtig gut gemacht und konnte da meinen sehr hohen Ansprüchen gerecht werden und deswegen liebe ich die Folge sehr, weil es für mich ein persönlicher Erfolg ist, ein persönlich relevantes Thema, was mich auch nach wie vor nicht loslässt. Und deine Lieblingsfolge? Ganz
0: kurz, hast du auch ja. wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil es Danke. ist wirklich nicht, äh, wirklich nicht einfach, wenn man ja. weiß, man hat in der Folge diese einzelnen Schnipsel von dem Anwalt drin, ja. da hinzuleiten, da dann wieder wegzukommen und mit ja. deiner Podcast-Partnerin zu sprechen und dann wieder schon die, den nächsten O-Ton einzuleiten, ja. ist echt nicht einfach. Von daher gebührte da der Applaus ähm, Danke. Nicht ungerechtfertigt. <lacht> und es hat mir
1: unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich war da wirklich in meiner Rolle und es war mein Momentum. Das war eine richtig gute Performance. Ja, ja.
0: ich bin auch froh, dass du ähm, die Folge genannt hast, weil ich nämlich ähm, auch wieder am Schwanken war, zwischen der Folge nämlich mhm. und ähm, So jung schon Mama ähm, über das perfekte Alter zum Kinderkriegen. Ja. Auch da droppen wir relativ viele recherchierte Infos. Aber warum ich die so mag, ist, weil wir da, glaube ich, auch so das erste Mal ähm, einfach knallhart gesagt haben, was wir denken. Ja. Auch auf die Gefahr hin, dass wir eben nicht von allen gemocht werden. Und jetzt muss ich ein kleines bisschen ausholen, warum mir das an der Stelle so wichtig ist. Weil es nämlich sowas ist, was mich so an Social Media heutzutage so ein bisschen nervt, dass, dass alle sich immer lieb haben wollen. Alle wollen mhm. immer derselben Meinung sein. Und ähm, es ist anscheinend nicht möglich, Unterschiede auszuhalten. Und auch mal einen zivilisierten Streit zu führen. So klar gibt es Grenzen, wenn jemand beleidigend wird oder so, ne? Aber einfach mal zivilisiert zu streiten und zu sagen, ja, scheiße, wir kommen halt hier nicht auf einen Nenner, aber es ist okay. Und ich habe da letztens auch einen Post gesehen, der hat mir so die Augen geöffnet. Es war richtig krass. Ich weiß leider nicht mehr, von welchem Account das kam. Aber das, da ging es auch irgendwie ums Mama-Sein und Stillen. Und sie schrieb da irgendwas, womit ich absolut nicht einverstanden war. Mhm. Ähm, wo ich auch schon richtig gemerkt habe, wie ich Puls gekriegt habe. Mhm. Weißt du, wenn dann so die Wut hochsteigt mhm. und im schlimmsten Fall lässt er auch einen giftigen Kommentar da oder so. Weißt du, so der übliche Social-Media-Rhythmus, den man dann irgendwie annimmt. Und dann ähm, habe ich aber den letzten Absatz dieses Posts gelesen. Da hat sie nämlich geschrieben: Wenn dich das triggert, dann frag dich mal warum. Wir sind selbst verantwortlich für unsere Triggerpunkte und wie wir damit umgehen. Ah, interessant. Und äh, da ist so meine Wut in dem Moment total verpufft, weil sie halt einfach recht ich hat in so dem Gong Punkten. Auf den Kopf gehalten. Ja, ohne ja. Scheiß. Weil ich war natürlich immer noch nicht ihrer Meinung, was das Inhaltliche angeht. Mhm. Ähm, aber sie ist eine willkürliche Person aus dem Internet. Ihre Meinung beeinflusst mein Leben in keiner Weise. Äh, was sie denkt, ist für meinen Alltag komplett irrelevant. Ähm, und ich muss sie weder sympathisch finden, noch ist es irgendwie meine Mission, sie vom Gegenteil überzeugen zu müssen. Und, und jetzt spanne ich den Bogen wieder zurück, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich am Ende dieser Folge sagen will, was für mich auch diesen Podcast ausmacht, wofür für mich auch diese Folge im Speziellen steht. Ich weiß nicht, ob ich da auch für dich spreche, aber wir machen halt diesen Podcast, weil wir hier sagen, was wir halt wirklich denken. Ja. Und wie andere drauf reagieren, ist erstmal zweitrangig. Natürlich wollen wir niemanden verletzen und niemanden vor den Kopf stoßen, aber es ist halt nicht das goldene Kriterium, nachdem wir aussuchen, was wir sagen und was nicht. Wir treten gerne in konstruktiven Streit, wir, geht, wir treten gerne in eine Diskussion und in einen Austausch, aber wir fahren hier einfach diese No-Bullshit-Policy so. Und das heißt, wenn ihr unseren Podcast hört, dann könnt ihr euch halt auch immer darauf verlassen, dass wir das auch ehrlich so denken. Und ich hoffe, dass es auch das ist, was ihr vielleicht an, an uns auch mögt. So. Dass es eben nicht rosarot ist alles. Und sich ja. nicht alle immer lieb haben müssen. <lacht> Sondern dass ja. man einfach auch mal sagen kann, agree to disagree, wie Erwachsene und dann sagen, das war's, Leute.
1: Ja, ja, wir lassen uns nicht verbiegen. Also das können wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr bewusst auch so sagen. Ähm, auf jeden Fall. Es kommen ja auch immer wieder Zuschriften, ja, macht mal mehr über die Papas, ihr redet immer über Mamas und so oder ähm, irgendwie, ihr sprecht immer nur Mamas an auf Instagram und so, wo wir halt auch sagen, hey, wir heißen Mama halblang, wir sind zwei Mamas, wir <lacht> reden aus der Mama-Perspektive ja. und wir sprechen explizit Mamas an. Es gibt tolle Papa-Instagram-Seiten, es gibt tolle Familien-Instagram-Seiten, tolle Papa-Podcasts. Wir sind Mama-Podcast. Alle sind herzlich eingeladen, zuzuhören. Aber wir sprechen in der Begrüßung nicht alle lieben Omas, Tanten, äh, Schwippschwager und sonst wen an. Wir sind Mama Halblang und äh, ihr bekommt hier Mama Halblang. 100 Prozent. Ja. ja. Wir,
0: wir können nicht für, für, für jeden alles sein, wir wollen das auch gar nicht, wir können das auch gar nicht, mit dem Anspruch irgendwo ranzugehen, wie in der einen Frage auch mit aufgegriffen. Daran kann man nur scheitern, ja. weil man dann so sehr verwässert, dass man gar keinen Charakter mehr hat. Von daher, what you see is what you get. Oder what you hear is what you get. <lacht> genau. Das war es auch an der Stelle. So, Das war so unser kleines wow. Abschlussplädoyer ähm, für dieses eine Jahr Podcast. Schön.
1: Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll, ehrlicherweise. Ja, aber, es also, das ist, krass, jetzt, oder ist es so, Man ist kann jetzt nicht einfach so in die Abmoderation nee. gehen. Das, ist irgendwie, das hatte gerade irgendwie auch schon einen sehr besonderen Momentum. Und ich glaube, durch diese Folge haben wir uns auch noch mal ganz bewusst gemacht, warum wir das hier machen, also was uns wirklich antreibt. Ich persönlich für meinen Teil habe meine ja. meinen persönlichen Antrieb noch mal mir vor Augen gehalten. Und das ist nicht irgendein Erfolg, irgendeine Followerzahl bei Instagram oder irgendein Geld, sondern es ist, das zu machen, was ich liebe, meine Erfahrung teilen, mich mit dir zu unterhalten, alle alle dran haben zu lassen und diese Community einfach zusammenzuhalten und zu füttern mit neuem Stoff und äh, zu befragen. Ähm, das ist das, was mich antreibt. Das heißt, ich flutsche jetzt irgendwie doch in die Abmoderation aber <lacht> wir, wir,
0: wir müssen hier irgendwie ein Ende. Wir tschüss sagen, auch wenn es äh, gerade so schön ist, ja. Ja, wir, wir müssen uns an der Stelle ähm, verabschieden. Also es wird äh, wie gewohnt in zwei Wochen eine reguläre Folge nochmal geben, nur mit uns beiden. Dann wird es nochmal ein Special geben. Ähm, und dann folgt auch schon Ende April unsere äh, Partnerfolge und hier zum Schluss nochmal der Hinweis, dass ihr alle wichtigen Infos in den Show Shownotes findest, findet und auch ähm, in den Highlights auf Instagram, da stellen wir uns auch nochmal ein bisschen neu auf oder es ist schon passiert, wenn ihr diese Folge hört, ihr findet in den Show Notes und auch in den besagten Highlights auch immer unsere Werbepartner und unsere co die wir euch anbieten vor dem Hintergrund, den wir gerade angesprochen haben. Ja, ich hoffe einfach, euch hat diese Folge gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie so unser Jahr aussah, wie unser Blick auf diesen Podcast ist und wie wir in Zukunft weitermachen wollen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge geht es dann thematisch weiter, wieder mit einem Mama-Thema logischerweise. Und bis dahin, Leute. Wie immer. Machen wir halblang.